1: Buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos y bienvenidos a una nueva misión de primera página radio. Hoy tenemos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo, dirigido por Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. Ecopetrol realizó emisión de bonos en el mercado internacional por 2.000 millones de dólares como parte de su estrategia de refinanciamiento y financiación del Plan de Inversiones 2023. También debido a la fuerte oferta mundial del café arábica, su precio cayó un 4,52%. Colombia se ha afectado por ser el segundo mayor productor de ese grano. Por otra parte, en diciembre de 2022 se matricularon 21.880 vehículos nuevos con una disminución del 13,6 respecto a diciembre de 2021. Y finalmente se concretó acuerdo de compañías Médicos y la Sociedad Cardiovascular del Eje Cafetero. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Héctor Mara Rodríguez, muy buenos días.
2: Muy buenos días Valentina, oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo, pues sí, la noticia sin lugar a dudas, aprovechando una ventana de mercado, Ecopetrol salió a colocar bonos en el mercado internacional por dos mil millones de dólares, obviamente que por las condiciones generales de los mercados mundiales, las dificultades el costo no es el mejor que en otras circunstancias, pero eh, busca eh, refinanciar y financiar mucho de su plan de inversiones para este año, incluso refinanciar el pago de su compra de ISA, como dijo en un momento eh, del asunto. Fueron sobredemandados por seis mil millones de dólares, es decir, tres veces más el monto eh, colocado y hubo demanda de 320 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina. Eh, durante este programa les vamos a dar mayores detalles, precisiones, cómo le fue en la jornada a esta salida a los mercados externos de Ecopetrol. También vamos a ampliar la historia que sucedió arrancando el año con la forma en que sacaron a Gorrazos de Ecuador nada menos que al expresidente de Pacífico y Rubiales, José Francisco Arata. ...hizo una compra bien llamativa de unos activos de Repsol... ...que ya le había negado el gobierno ecuatoriano... ...quiso imponer eh, cómo iba a ser eh, eh, su exploración y explotación en Ecuador... ...ya le habían negado esto en el 2020... ...y en octubre apareció como pomposo dueño de dos bloques petroleros... ...y parte de un oleoducto de Repsol en Ecopetrol... ...pues el gobierno ecuatoriano... El primero de enero asumió la producción de esos dos bloques petroleros y les vamos a contar la historia del señor Arata, que fue el primero que saltó como las aquellas del barco cuando unos días antes se iba a quebrar Pacific Rubiales en el 2015. Eh, salió unos días antes y salió con un cheque popocho en el bolsillo, casi ocho millones de dólares de indemnización le dieron a José Francisco Arata y hoy vive plácidamente en República Dominicana. Pues les vamos a contar esta historia y muchas más durante esta jornada del miércoles en Primera Página Radio Valentina.
1: Héctor Mario, ayer algunos de los principales banqueros centrales del mundo expresaron su preocupación por tener que abordar el cambio climático y controlar la inflación. El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que el Banco Central estadounidense debe mantenerse al margen de la política. Durante un foro en Estocolmo, Powell dijo que restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares en el corto plazo a medida que aumentamos las tasas de interés para desacelerar la economía. La falta de comentarios hawkish de ayer de Jerome Powell dio a los mercados estadounidenses la excusa perfecta para detener la tendencia bajista. Sin embargo, hay que reconocer que Powell no ofreció en realidad pistas sobre lo que piensa hacer la Reserva Federal con los tipos. Por su parte, el euro sigue su escalada frente al dólar, que se estabilizaba a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos, que podrían influir en la política de tipos de interés de la Reserva Federal. Hoy en el par euro-dólar estadounidense, la moneda comunitaria sube un 0,20%. El Banco Mundial rebajó la previsión de crecimiento mundial para 2023 del 3% al 1,7%, lo que supone el tercer ritmo más débil en casi tres décadas. El PIB de Estados Unidos aumentaría un 0,5% en 2023 y la zona de euro no crecerá según el organismo. El sector de las criptomonedas sigue intentando levantar la cabeza. El Bitcoin cotiza en los 17.000 dólares y el Ethereum en los 1.300 dólares. Héctor Mario.
0: Gracias,
2: Valentina. Pues a esta hora, seis y siete minutos de la mañana, ya tenemos a nuestros analistas invitados. Están Daniel Escobar, está Camilo Ramírez Vaquero. Vamos con don Daniel Escobar, el director de estrategias de FIDU Occidente, economista con máster en la misma disciplina, designado CFA Charter Holder en 2019, más de 15 años de experiencia en el mercado de capitales y eh, cofundador de GTA, GTA, Indica, GTA Indicator. Bueno, me iba se me lengua la traba. Don Daniel, feliz an, año nuevo. Bienvenido a Primera Página Radio.
3: Héctor Mario, muchas gracias por la bienvenida. También feliz año, feliz Navidad. Esperemos que este 2023 traiga muy buenas cosas para, para usted y para todos obviamente, especialmente a los oyentes, como siempre eh, pues Héctor Mario Valentina hablaba de algo de, de, de Jerome Powell ayer, era un como un seminario acerca de independencia de bancos centrales, no necesariamente de política monetaria por supuesto, había que estar pendientes si decía algo, pero pues como lo mencionó Valentina, no, no mencionó eh, ¿Qué va a pasar con la política monetaria de la Reserva Federal de aquí en adelante? Y eso, como lo dijo ella, le dio algo de tranquilidad a los mercados. ¿Tranquilidad en qué? Es que, Héctor, el, el viernes pasado hubo, un, entre comillas, un buen dato del mercado laboral y el mercado reaccionó al alza. Eh, y el lunes, pues, eh, tuvimos algunas declaraciones de miembros de la Reserva Federal diciéndole al mercado: cuidado, recuerden lo que les dijimos en las minutas de diciembre, no nos están entendiendo la función de reacción de política monetaria no está siendo entendida bien por, la, por el mercado y puede generar que tengamos que sobre reaccionar en tasa de interés. Es decir, elevarla más allá si el mercado no nos está escuchando. Esto, eh, básicamente Héctor hizo que el día lunes, que teníamos una valorización casi del 1,5, se borrara completamente, pero como ayer Powell no dijo nada, el mercado volvió y se valorizó cerca del 0,7%. Entonces, esa parte es muy interesante. Mañana, tal vez es el, día, el dato más relevante de la semana ...para los mercados... Eh, ...con el dato de inflación de Estados Unidos... ...que ya todos dan por descontado... ...que va a descender.
2: Así es, todo el juego... Eh, ...de los mercados está apuntando... ...a una jornada de... ...transición... ...lo vemos en los números... ...poquitos subidas... ...bueno, que okay. veo aquí en verdecito... ...el Standard Poor's... Eh, ...estaba más rojito al comienzo... ...pero... El asunto dado, no, los tres pintan en verde, los tres futuros de Wall Street pintan en verde, eh, siguiendo la estela de ayer, pero todo, como decimos, esperando lo que sucede con el anuncio de la inflación mañana. También está a esta hora con nosotros Camilo Ramírez Vaquero, abogado especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, eh, columnista de la edición bueno, eh, la edición digital de la revista Dinero, ¿sigue saliendo o estoy yo desactualizado?
4: Héctor Mario, muy buenos días, yo pienso que desactualizado porque esa ya no existe como tal ahora todo está colgado directamente bajo el nombre de semana
2: exactamente, bueno, pues pero es que a veces me llegan como dinero en, una, en un pegado de atrás de semana, como tratando de hacer otra revista, bueno Listo, eso dejemos, no hagamos comentarios sobre esos temas que son dolorosos porque fui fundador de la revista Dinero en 1983. Bueno, Camilo, bueno, ¿cómo ve el asunto? ¿Cómo pinta? Año nuevo, eh, vida nueva, ¿cómo ve el mundo?
4: Pues Héctor Mario, primero que todo un abrazo muy especial para... Para Héctor Mario y para todos los oyentes, les deseo que el 2023 sea un año lleno de prosperidad y de grandes bendiciones para todos. Pues Héctor Mario, este año es un año bastante interesante porque digamos que arrancamos eh, conociendo las perspectivas que en el año 2022 arrancando no existían. Digamos que el 2022 arrancamos sin saber quién iba a ser el presidente de la República, no teníamos claro cuál iba a ser el efecto de esta elección en el, en el plano macroeconómico, en la tasa de cambio. Eh, la inflación estaba empezando a, a subir, pero no teníamos claridad de dónde iba a terminar al final del año. Digamos que todos esos temas han venido a concretarse y nosotros arrancamos ya el 2023 sabiendo que todo está mal, digámoslo así. Eh, ¿Mal en qué sentido? Mal frente a lo que habíamos eventualmente anticipado arrancando 2022. De manera que arrancar 2023 sabiendo ya cómo están las cosas y esperando no que empeoren, sino que eventualmente mejoren, me parece que es una situación mucho más positiva que arrancar esperando cosas buenas y que resulten negativas. Y evidentemente, pues lo que va a pasar en este año en términos muy generales es un reacomodamiento de esas fichas que terminaron un poquito desordenadas terminando en 2022, pero el 2023 es una inercia lo que viene y creo que para bien en términos generales. Yo creo que la, la, a nivel económico creo que son muy pocos los los que están alentando que haya mayores devaluaciones o que consideren que la inflación va a ser mucho más grave en 2023 de lo que llegó a ser en 2022. Y creo que lo que en Colombia particularmente va a generar muchos ruidos son los temas políticos. Eh, hay elecciones de alcaldes y gobernadores, vamos a tener una, eh, un debate muy interesante sobre la reforma pensional que pretende o que ha anunciado pues, el gobierno de Petro, lo mismo en el tema de la administración de los recursos del Sistema General de Salud, y creo que va a ser un año, repito, muy movido en esos temas políticos, que sin duda alguna genera un profundo desaliento normalmente en temas económicos porque lamentablemente lo que hemos venido viendo en los últimos cinco meses desde que, se, eh, desde que tomó posesión esta administración son una cantidad de, de anuncios que normalmente arrancan siendo tremendamente conflictivos generan una gran cantidad de ruido con el tiempo se va moderando pero al final no se concretan y en estos dos temas particulares repito por la incidencia que tienen en, en temas presupuestales y, y en el ahorro público y ahorro privado, digamos que va, vamos a tener una, una temporada bastante fuerte de inestabilidad que con toda seguridad va a tener algún efecto en, la, en el tema macroeconómico. De manera que esperemos, sector Mario, que el aterrizaje sea, como todo el mundo dice, un, un aterrizaje suave, eh, pero claramente creo que el hecho de arrancar ya sabiendo en dónde estamos parados da mucha más tranquilidad de lo que estaba pasando durante el 2022.
2: Bueno, eh, la, la situación, como usted bien decía, en 2022 no sabíamos cómo iba, incluso... El, recuerdo el comienzo del 2022 y la perspectiva no era tan mala como se como se volvió, ¿no? Se agrió, la, se, se agriaron las circunstancias mundiales, la cosa se eh, eh, empeoró en todos los indicadores y la situación eh, ya después entrado el año era muy mala y así medio terminó el año. Y usted dice, eh, bueno, 2023 tampoco... Pinta bien, y las cifras son muy claras, el Banco Mundial lo ratificó, las eh, cifras de crecimiento se van a contraer en todos los rincones, el asunto es bien complicado, pero ¿qué podemos rescatar? Aquí hay cosas, eh, bueno, el, el petróleo al menos se ha mantenido uh, así, no esté en los niveles máximos a los que llegó, pero ahí bordeando los 80 se ha mantenido, eh, el oro no pelechó y qué otras cosas pueden suceder. Se cree eh, que los eh, eh, temas inflacionarios comiencen a ceder. De hecho, ya se ven algunos daticos eh, en eh, Europa y otros rincones. Eh, incluso el dato de mañana de inflación de Estados Unidos también puede eh, ser eh, de aplauso. ¿Cómo ve el asunto desde el punto de vista optimista? Démosle algún grado.
4: Pues, sector Mario, yo creo que, o sea, yo le voy a ser muy sincero, yo, yo, soy, yo estoy siendo muy positivo por dos razones. La primera es porque creo que ya entendemos cuál es el. O sea, y, y perdón, Ergen, que vuelvo un poquito al, al tema local primero. Creo que ya entendemos cuál es la dinámica del manejo del gobierno y, cree, y creo que, digamos, que todos esos grandes fantasmas que fueron los que generaron un pánico muy importante recién se posesionó, ya están muchos de esos eh, controlados, en el sentido de que ya sabemos que. El, el tema no es tan grave, digamos que aquí hay mucho de retórica, hay muchos anuncios, eh, yo a veces comparo lo que está pasando con el pueblo al cual le prestaron por fin el megáfono al bobo del pueblo y salió a decir todo lo que no había podido decir, pero ya se lo van a quitar porque entiende que, que ya, ya es suficiente y creo que algo así está pasando un poco con, con algunos de los funcionarios del gobierno que salen, dijeron un poco de cosas, pero ya a nivel interno del gobierno se están tomando medidas para eh, de alguna manera darle una dimensión adecuada a muchos de esos anuncios porque ya entendieron el efecto tan importante que tiene en la percepción de, de, del público inversionista y en general de la, de la población esos anuncios tan radicales que se estaban haciendo y creo que eso es positivo lo otro evidentemente es que ya la inflación digamos con esa subida tan grande de tasas de interés en algún momento va a tener que empezar a ceder y en Estados Unidos pues claramente es probable que también haya algunos signos positivos en el tema inflacionario, pero lo más positivo es que efectivamente esas eh, amenazas que se estaban dando de que iba a haber una recesión, pues que se anunció que iba a ser una recesión fuerte en Estados Unidos, pues al final de cuentas parece no ser el caso, el empleo sigue repuntando, y hay una, hay una cosa que en Estados Unidos probablemente no se menciona mucho, pero que es un disparador impresionante de la economía y es que la producción de armas en Estados Unidos en este momento está realmente disparada, o sea con lo que pasó en Ucrania eh, todos los países europeos entendieron que tenían que, que, que armarse porque pues se dieron cuenta de que no podían seguir dependiendo con el tratado de la OTAN de que Estados Unidos fuera su, su policía eh, y su protector y entendieron que tenían que hacer inversiones importantes en armamento y en este momento Estados Unidos está con una producción de de arma es impresionante que finalmente arrastra eh, una cantidad de sectores adicionales en tecnología, en, en acero, etcétera, etcétera, lo cual da para pensar que efectivamente, eh, o sea, Estados Unidos es muy poco probable que realmente vaya a entrar en recesión, lo cual, pues, es, un, es una buena noticia a nivel global. Y lo otro es que la, la terminación de la política, Héctor Mario, de cero COVID en China, pues, finalmente también es una buena noticia. Yo sé que, evidentemente, el costo en vidas. ...que se está presentando, que va a presentar en un periodo de tiempo corto... ...porque se había aguantado demasiado el tema... Eh, ...pues al final lo que va a permitir es que la economía vuelva a respirar... ...y todos esos negocios que habían sufrido esas eh, suspensiones por el tema del COVID... ...pues finalmente van a poder seguir produciendo más adelante... ...y eso da pues algunas luces de que la producción global... ...pues va a tener alguna tendencia a la normalización y que ese pues, finalmente fue uno de los factores que también en algún momento tuvo una incidencia importante en la inflación a nivel global. Lo único que faltaría, pues, que sería la mejor noticia, es que Putin se eh, pues, reculara en el tema de la guerra, o se llegara a algún acuerdo que permitiera pues la desescalada o la eventual terminación del conflicto, porque son pues, todos los temas que también tuvo una gran incidencia a nivel global, y que era absolutamente impredecible cuando arrancó el 2022. De manera que pues yo creo que sí hay algunas señales positivas en el horizonte, y repito, una cosa es arrancar sin saber qué va a pasar en el año como fue el arranque del 2022, cuando todo el mundo decía qué va a pasar, y bueno, al final terminó siendo peor de lo que esperábamos, a arrancar ya sabiendo en dónde estamos, en donde asumimos que ya nada peor puede pasar, y que lo que puede venir hacia adelante tiene que ser necesariamente algo hacia mejor, de manera que si eso siendo optimista, se produce creo que el 2023, en medio de todos esos nubarrones que vemos, puede ser mejor de lo que estamos pensando.
2: Mil gracias, don Camilo, eh, bueno, pues eh, ya que nos extendimos en varios temas, le metimos China, le metimos otro combustible, Daniel Francisco Escobar de Fido Occidente, el gerente de o director de estrategias de Fido Occidente. su
3: comentario es ahora. Bueno eh, Héctor, yo comenzaría por lo último mencionado por Camilo, la reapertura de China creo que fue una noticia sorpresiva, todos esperábamos que por allá en marzo ya empezaran a levantar de manera más decidida las restricciones, lo hicieron de manera anticipada, por la razón que sea, hacia comienzos de diciembre eh, cayó en mis manos un documento que decía que los suministros médicos, después pruebas PCR, el tema de disponibilidad de camas en UCI para en China no eran suficientes y que estaban siendo desbordados en ese momento por, por los contagios, algo que no se mencionaba en ningún medio a comienzos de diciembre. Fue a finales de diciembre cuando empezó a salir toda esta información y efectivamente parece que, aparentemente por la razón equivocada, que era no tener suministros médicos, China decidió ya, eh, pues abramos y digamos que este COVID-19 ya no es algo de categoría A, sino es categoría B, como una gripa, y que todos se contagien porque ya no es tan grave, ¿sí? que la variante Omicron no tiene ningún problema. Desde el lado político interno, eso obviamente puede generar algunas dudas, pero desde el lado externo, ya sea futuro, eh, como mencionaba eh, Camilo, eh, para cierre de este año, eso implica una reactivación económica de la segunda mayor economía del mundo y tal vez lo que puede ser el motor de crecimiento durante el 2023, teniendo en cuenta la desaceleración que se va a venir en Estados Unidos, en Europa y en el resto de países. Entonces, sin duda, esto fue una muy buena noticia. Hemos visto valorizaciones importantes en los mercados asiáticos desde noviembre aproximadamente, cuando se empezó a especular sobre la reapertura, aunque, como digo inicialmente, no tan rápido. Eh, Así como lo mencionó Camilo, este primer trimestre de, del año puede tener un, un alto costo de vidas en, en China, aunque allá obviamente lo vienen ocultando. Nos han dicho que en esta ola solo han muerto 37 personas, estaba leyendo eso hace un momento, eh, pero pues nadie les cree, obviamente. No importa para el mercado esto, el mercado está pensando en qué va a pasar con la reapertura, la demanda de China de materias básicas, que eso le ayuda a América Latina. Eh, ¿Qué va a pasar con el turismo chino que en el 2019 fue más del doble que lo que gastaban los estadounidenses en el resto del mundo? Entonces hay una serie de elementos que, que, que va a empezar a, a beneficiar y que creo que esa es la parte positiva. Al mismo tiempo tenemos como un contrabalance. La reapertura de China puede generar presiones inflacionarias porque ellos estaban prácticamente ausentes en el mundo. Y en un año en que esperamos que la inflación descienda, de pronto es un factor para empezar a considerar. Eso puede moderar un poquito esas expectativas de descenso eh, de la inflación, pero pues no, en este momento no pensamos que la vayan a descarrilar. Yo creo que eso es como la parte positiva. Hemos tenido un 2022 muy duro. Leía en diferentes medios, Pictec y Lombard, decían que el 2022 fue especial. En algunos casos dependiendo del tipo de análisis decía el peor año en los últimos 100 años y en otro decían que era desde 1926 para acá solo se había tenido registro de tres años con grandes pérdidas en el mercado de renta fija y en el mercado de renta variable entonces fue un año muy especial el 2023 que están anticipando los analistas Héctor tal vez un arranque con, con dudas con volatilidad pero una segunda parte mejor vamos a ver si se cumple lo que dicen los analistas o no y en términos agregados de qué, cómo va a terminar el año a pesar de toda esa sentimiento que puede haber una fuerte desaceleración no creen que las acciones van a caer mucho en el agregado en el entretanto corto plazo si están diciendo que esta primera mitad del 2023 puede ser negativa y la segunda mitad positiva Héctor.
2: mil gracias don daniel bueno vamos con nuestro paquetaco de bolsas mundiales doña valentina
1: Así es sector. pero antes una recomendación. Pay, Fondo de Inversión Inmobiliaria, líder de los colombianos, con más de 15 años en el mercado, le permite a un inversionista participar de un portafolio de rentas de activos con arrendatarios de primer nivel, el cual ofrece una rentabilidad variable en función de los resultados del negocio y del potencial de valorización de las propiedades. Conozca más sobre Pay en la página web www.pay.com.co. 6 y 25.
0: En primera página radio, las bolsas del mundo.
1: La contención de la Fed alimenta a la racha alcista de Asia, excepto las bolsas chinas. Los inversores acogieron con optimismo el discurso del presidente de la Reserva Federal estadounidense en Estocolmo en la víspera de tono contenido, lo que contribuyó a apaciguar la preocupación por una mayor agresividad en subidas de tasas. Contribuyó también favorablemente en el mercado a la subida del Nasdaq neoyorquino. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió en 1,03% este miércoles en su cuarta jornada de la alza consecutiva. El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal de la mayor capitalización, sumó un similar 1,08% hasta situarse en 1,901 unidades. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó hoy 0,24%. Por su parte, el parque de Shenzhen bajó 0,59%, mientras el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hansen, ganó hoy un 0,49%, en una sesión en la que algunos de los valores industriales más destacados figuraron entre los principales repuntes. El COSPI, índice de la referencia de Bolsa de Seúl, subió hoy un miércoles un 0,35%. Y tenemos una última hora porque el Banco Central de China aumenta la inyección de liquidez a corto plazo antes de las vacaciones. Los recursos al sistema bancario por primera vez este año buscan ayudar a satisfacer la mayor demanda estacional de efectivo antes del comienzo de un largo periodo vacacional del año nuevo lunar ...lunar, perdón, que comienza el 21 de enero de este año... Y nos vamos para Europa porque allí las bolsas europeas suben el miércoles ya que el optimismo sobre la reapertura en China y las esperanzas de subidas menos agresivas de los tipos de interés en Estados Unidos favorecen el optimismo. Destacan las declaraciones realizadas ayer por el miembro de la Junta de Gobierno del Banco Central Europeo, la alemana Isabel Schnabel en las que reiteró que las tasas de interés oficiales aún tendrán que aumentar significativamente a un ritmo constante para alcanzar niveles que sean lo suficientemente restrictivas para lograr de este modo situar la inflación cerca del 2%. El DAX abrió con subidas del 0,26%. El IBEX 35 ganó un 0,07%. Mientras que el FTSE 100 de Londres repuntaba un 0,12% y el CAC 40 de París subía un 0,15%. Finalmente, Héctor Mario el FTSE MIB de Milán suma un 0,20%.
2: Mil gracias, Valentina. Bueno, Daniel Escobar, eh, la visión, ahí están, eh, Bolsas europeas eh, al menos tratan de mostrar verde tímido, eh, el, insisto, los futuros de Wall Street eh, están en verde y... Vemos China moviéndose. Eh, estas son medidas usuales de, de, de esta temporada de vacaciones porque hay que recordar que el año nuevo comienza en breve eh, también en China y eso trae largas jornadas de sequía de datos y de actividad en las bolsas de referencia en el continente y en Hong Kong. Daniel.
3: Bueno, Héctor, entonces, como mencionaba, eh, Valentina y como también lo, lo, lo hiciste tú comienza el año nuevo lunar el 21 de enero va hasta el 20 de febrero eh, es un periodo que históricamente es difícil de lectura de los indicadores chinos porque pues tiene mucha volatilidad, hay que esperarse más o menos hasta, hasta abril y sacar promedios pero como ya mencionamos previamente la reapertura esperamos que sea positiva y a partir de marzo los expertos dicen que los indicadores económicos van a rebotar de manera importante hacia el alza. Y al mismo tiempo pues el Banco Central de China desde el año pasado viene haciendo algunos elementos de irrigación de liquidez para ayudar como a contener esa desaceleración que estaban teniendo ellos, porque ya la demanda externa no les estaba ayudando como lo hizo en el 2021. Necesitaban un tema de reactivación de su demanda interna. Desde el punto de vista europeo, Goldman Sachs modificó las previsiones de crecimiento. Eh, hasta el viernes pasado mantenía el pronóstico de una contracción o una recesión para la zona de euro, que es como el escenario base que tenemos todo en la, todos en la cabeza. Pero Goldman Sachs lo modificó y dijo que ya no se va a contraer este año 2023, sino que va a crecer moderadamente o, o levemente 0,5 o 0,6%. Así que este es un elemento que también va alineado con esa reacción favorable del mercado europeo, que creo que se ha valorizado más del 4% en lo corrido de este año, el mercado accionario europeo. De hecho, hoy el stock 50% casi ya va valorizándose el 1%, que es como una aproximación al Dow Jones, pero en el caso europeo. Y desde este punto de vista, Héctor creo que lo relevante acá es reconocer que el invierno no ha sido tan fuerte que los temores de ese invierno por el desabast desabastecimiento posible de combustibles en Europa no se va a presentar en esta ocasión y que si no lo hizo en esta ocasión todo, hay muchos que están hablando que entonces espérese al próximo año porque otra vez el tema de Rusia el conflicto con Ucrania, etcétera, etcétera pero si no pasó en este año lo que estamos percibiendo nosotros Héctor, es que ya Europa ha tomado muchas decisiones Alemania de manera particular creo que ha contratado unas cuatro o cinco eh, regasificadoras embarcaciones regas, regasificadoras así que ellos eh, van a empezar a, a también a recibir de manera directa ese ...gas licuado que ha venido de Estados Unidos y que ha llegado a Europa o a través de España o a través del de Reino Unido. Entonces creo que eso es un, un elemento positivo de corto plazo, pero también como mencionó Valentina, los banqueros centrales, uno de ellos allá del Banco Central Europeo, continúa diciendo, cuidado que no hemos terminado con nuestra tarea y probablemente eso es lo que nos tenga en esta primera mitad del año con mucha volatilidad. Cuando vengan los datos, como el de mañana, probablemente sí sale muy bueno con valorizaciones para el mercado porque la inflación estaría descendiendo, pero cuando hablan los banqueros centrales que tienen reuniones el primero de febrero y el 2 de febrero, el primero de febrero sale la FED y el 2 de febrero el Banco Central Europeo, de pronto ahí se pueden, digamos, como moderar esas expectativas optimistas. Entonces creo que eso es como la lectura de corto plazo. Vamos bien en el arranque de este año, mejora lo que pensábamos, pero todavía pues quedan muchas dudas. Y hay un elemento central, Héctor, no sé si lo han mencionado el día de ayer, pero en la parte política de Estados Unidos eh, creo que es un factor de riesgo que hay que estar considerando la elección del vocero de la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tomó más tiempo tal vez esto no vaya a modificar la posibilidad de que Biden más bien, o la imposibilidad de que Biden pueda tener algún tipo de aprobación de nuevas leyes es difícil con una Cámara eh, controlada por los republicanos que le aprueben leyes a, a Joe Biden gobierno demócrata, pero lo importante es que lo que generó todos estos problemas de elección del vocero de los republicanos en la Cámara de Representantes es una minoría de 20 representantes dentro de un total de 222 eh, representantes republicanos eh, esos 20 han prometido que van a llevar las discusiones del techo de la deuda al límite incluso han prometido, y esto creo que no lo ha leído aquí muchas personas llevar a la situación de impago de la deuda de Estados Unidos para hacer bajar los gastos en los Estados Unidos Creo que ese es un elemento central. Hacia mitad de este año, Héctor, vamos a tener ese nivel de riesgo. Vamos a ver si va a ser como siempre la discusión del techo de la deuda, algunos cierres transitorios de, de oficinas en los Estados Unidos, de algunas eh, agencias, mientras se ponen de acuerdo, o si esta fracción pequeña dentro de los eh, republicanos que se autodenominan el Freedom Caucus puede hacer que eh, esta agenda, de aprobación de incrementar el endeudamiento de Estados Unidos se vaya la caneca completamente y el mundo está hablando a mitad de año de esos elementos sector
2: así es don Daniel eh, pues estaba viendo aquí eh, una noticia que está promocionando mucho Bloomberg TV y es que Elon Musk ni en la sombra va a, volverse, va a volver a ser el hombre más rico del mundo dice que por las pérdidas billonarias que ha tenido la situación de desgaste en Twitter eh, en todo lo que está pasando y muchas investigaciones incluso sobre los sistemas de alerta que se prendieron las alarmas recientemente en Estados Unidos eh, que sugirió en un tweet que eh, se podían desconectar los sistemas de alerta a la hora de conducir eh, para los conductores de los autos eléctricos están drenando mucho eh, el tema de la riqueza de Elon Musk. dice que ni en la sombra va a volver a ser el hombre más rico del mundo según eh, se promociona a ver, Nasdaq sube punto .19% y el Standard Poor's sube punto .21% Don Camilo Ramírez Vaquero su comentario a esta hora
4: Héctor Mario, yo creo que el caso de Elon Musk es un caso de estudio desde, de, desde la perspectiva pues, de, la, de, la, de los análisis de administración, pero también desde estrategia, porque eh, lo que le está pasando a él es un reflejo de algo que uno ve mucho y es que la gente no reconoce que el peor enemigo que uno tiene es su propio ego, y en el caso de Elon Musk digamos que la debacle que se está presentando ahorita fue o arranca digámoslo así por esa pretensión de él de, de tomarse a Twitter y volverlo una red social a su acomodo personal lo cual terminó pues evidentemente siendo un, un gran fracaso pero adicionalmente el hecho de haber desatendido digamos sus funciones como como CEO de Tesla que es lo que finalmente le está cobrando el mercado y que adicionalmente a ese hecho fue lo que permitió ver a muchos inversionistas la realidad en cuanto a que Tesla al final de cuentas no es más que otro productor de carros que está en franca competencia hoy en día con los tradicionales productores de vehículos a nivel global que tienen una tradición de ya hace cientos de años algunos de ellos con un manejo de la tecnología de energía eh, eh, eléctrica e eh, híbrida que ya se está acompasando con la de Tesla y que probablemente la superen en un plazo muy corto lo que da para pensar que el futuro de Tesla al final de cuentas no es la compañía que va a revolucionar la industria automotriz sino que muy probablemente va a ser otra más que en un futuro pues, va a tener una gran competencia y eventualmente va a entrar a ser considerada como una más que puede ser objeto de adquisición por los grandes eh, inversionistas en este sector. Y, y repito, todo parte pues, de, de esa concepción muy personalista de los Mosc que lo ha llevado a cometer algunos errores estratégicos garrafales que finalmente se los está cobrando el mercado, que, repito, después de que se cae ese ídolo tan grande, empiecen a verse las cosas como realmente son, es que puede sopesarse realmente la realidad y tomarse decisiones realmente objetivas. Y yo creo que eso al final de cuentas es lo que está pasando en el mercado con este tipo de, de inversiones. Lo que creo que le puede quedar a Elon Musk más adelante son esas innovaciones que todavía no son tan publicitadas y que realmente tienen una incidencia muy grande en la transformación de la vida de la gente como son, por ejemplo, el sistema satelital que se está utilizando en Ucrania, que es el que le ha permitido al ejército ucraniano mantener una posición de ventaja frente al ejército ruso muy importante. Ese es un tema que probablemente va a ser muy importante para Elon para Musk. Y otro tipo de inversiones que ha hecho en inteligencia artificial y temas médicos, que repito, son algunos que probablemente hoy no tienen una connotación importante porque no se han masificado, pero que en el futuro realmente van a ser eh, unos temas que estratégicamente van a tener una connotación muy importante por el efecto que va a tener en la vida de la gente hacia el futuro. Mil gracias,
2: Don Camilo. Valentina, las referencias de la jornada.
0: En primera página radio, las claves de la jornada.
1: En Estados Unidos, destacan este miércoles los informes sobre hipotecas y en China se publicará el dato de inflación al consumidor. La Asociación de Banqueros Hipotecarios dará a conocer la situación del mercado hipotecario al cierre de la primera semana del año. Más tarde, la Administración de Información de la Energía publicará su reporte sobre el mercado petrolero al 6 de enero. Por su parte, en Asia, la Oficina Nacional de Estadísticas de China revelará la inflación al consumidor a diciembre pasado. De acuerdo con los analistas, registró un encarecimiento de 1,8% anual. Y nos vamos para Europa porque allí la coalición del Grupo de los Siete tratará de fijar en febrero dos precios máximos para los productos refinados rusos, uno para los que cotizan con prima respecto al crudo y otro para los que cotizan con descuento según un responsable del G7. Finalmente, en México, el Inegi dará a conocer la actividad industrial durante noviembre de 2022. De acuerdo con estimaciones de Bloomberg, registró una contracción de 0,1% Héctor Mario.
2: Gracias, eh, doña Valentina. Bueno, el dato de la jornada ya esta noche, madrugada de mañana, va a ser la inflación china. Antes de irse a vacaciones van a dejar eh, este datico interesante. Vamos a ver cómo funciona. Hay quienes les creen a estos datos y hay quienes no. Oiga, don eh, Daniel Escobar, eh, precisamente eh, la gente se mueve y obviamente que los mercados mundiales se mueven con cada eh, temita chino, pero siempre hay el escepticismo de que los datos no son los más fieles. Eh, ¿Sigue la teoría así?
3: Eh, Héctor, sigue. Sigue de todas formas en todo, incluso en el tema del COVID. Nadie les cree que hayan tenido tan pocas muertes desde que comenzó esta pandemia. Eh, antes de eso era sobre las cifras de crecimiento. Nadie pensaba que las cifras de crecimiento fueran tan moderadas en su variación. Eh, y había estudios que decían, si bien es cierto, la economía china sí ha crecido, como dicen, pues entre trimestre y trimestre era un poco más volátil de lo que sugerían, porque misteriosamente si uno mira las expectativas o los pronósticos de los analistas con respecto a economías como Estados Unidos a veces había divergencias frente al dato observado en China no se presentaba tanto eso hasta que llegó obviamente el tema de pandemia antes de eso había muchas sospechas y sobre el tema de la inflación pues como es una economía tan tan controlada Héctor pues digamos que probablemente la asertividad de los analistas pueda deberse a eso a ese tema de control tan fuerte que ejercen las autoridades en, en los precios al interior del país eh, pero las sospechas seguirán yo creo que cuando te, se tiene un régimen que controla tantas cosas, eh, eso es pues casi que el ingrediente perfecto para que la gente empiece a dudar de las cifras que salen de esa sociedad.
2: Mil gracias, eh, don Daniel Francisco Escobar. Oigan, eh, ya a las 6 y 41 entrados en gastos, eh, entremos en... Eh, en Colombia, eh, entremos ya en nuestro paquete de las noticias locales. Sin lugar a dudas, eh, a Ecopetrol aprovechó lo que se llaman ventanas. ¿no? Habrá quienes digan que no hay una ventana buena en estas condiciones de mercados tan volátiles, pero al menos consiguió buena demanda eh, para los... Eh, eh, bonos que ofreció. Segundo, los colocó y eh, pues habrá debate sobre si la tasa fue la mejor o no, pero era lo que había. ¿no? Entonces esas son las circunstancias. Tenemos en línea a doña Daniela Tobón, quien tiene el informe sobre la sorpresiva eh, emisión primero y colocación que es lo que finalmente sucede de los bonos de Copetrol por dos mil millones de dólares. Bienvenida, eh, Daniela.
5: Héctor, buenos días a ti, a todos los analistas, a toda nuestra audiencia que están ahí conectados con nosotros. Por supuesto que sí, la noticia es la salida de Copetrol al mercado. Salió a colocar bonos ayer, tras más de un año. Recordemos que la última colocación de Copetrol había sido en octubre de 2021. Pues ayer, como parte de su estrategia de refinanciamiento y financiación del Plan de Inversiones 2023, realizó una colocación de bonos de deuda pública externa en el mercado internacional de capitales. Usted lo decía, todo esto obviamente con base a la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Públicos mediante la resolución del 10 de enero de 2023. Esto fue por mil millones de dólares, sin embargo hay que decir que fueron sobredemandados tres veces tuvo un valor, alcanzó un valor de 6.000 millones de dólares, equivalentes aproximadamente tres veces el monto colocado. Hay que decir también que esta demanda contó con 320 inversionistas que estaban entre Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. La compañía habló un poco, dijo que las condiciones obtenidas evidenciaban un mejor entorno del mercado en el inicio del 2023, además que ratificaban la confianza de los inversionistas y en el sector financiero internacional de la compañía. Ya lo habíamos dicho también ...en eh, el tema la destinación de los recursos son entonces para realizar el pago de saldo de crédito autorizado para la, financiar la adquisición del 51,4% de interconexión eléctrica ISA y para financiar el plan de inversiones 2023. Hay que decir que As también hay que decir que también salió ayer Fit Rating y le asignó una calificación de más a esta nueva emisión de bonos de Copetrol. Que, que se encontraba en el día de ayer. Sorpresivo, como usted lo decía, después de un año volvió el copetrol al mercado internacional y bueno, sobre demandados tres veces tuvimos ayer esta operación.
2: Bueno, en, en la lectura de FISH se encontró algún, eh, eh, alguna objeción, a, a alguna calificación, habló algo sobre la situación de copetrol.
5: Bueno, FIT estima que el apalancamiento bruto pro forma consolidado definido como deuda total a EBITDA será bajo durante el horizonte de calificación para el FIE 2022. Esto era lo que decían en promedio hasta 2026. Además, la firma decía que proforma la deuda de ISA y evita el apalancamiento en 2022, aumenta a 1.5X en 2022 y promedia 2.1X a lo largo del horizonte de la calificación. Esto hablaba un poco la calificadora ayer del tema de Ecopetrol y lo que estima el apalancamiento bruto de la petrolera colombiana.
2: Bueno, muy completo. Doña Daniela, eh, bueno, vamos con nuestros analistas. Daniel Escobar, eh, eh, ¿cómo vio la salida de Ecopetrol a los mercados externos?
3: Pues eh, sí, un poco sorprendido por el, porque no había como una... Una anticipación, unos anuncios previos a este tipo de colocación. La buena noticia, como ustedes los mencionan, una demanda interesante de 6 billones de dólares frente a una colocación de 2 billones. Eh, desde el punto de vista del costo, sin duda es alto, Héctor. Más de 500 básicos frente a, a la tasa de tesoros a, a 10 años es un, un costo alto que está incurriendo la, la petrolera. Eh, pero pues en medio de estos altos precios del petróleo, pues obviamente lo ha podido, digamos, o lo podrá eh, hacer frente y tener en cuenta lo que mencionamos inicialmente de las buenas noticias para este año para el, eh, el mercado de materias primas, es la reincorporación de China a los mercados con esta reapertura, eso tal vez le pueda ayudar a Ecopetrol a mantener buenos niveles de ingresos, como lo menciona Fitch Ratings, y un bajo nivel de apalancamiento, ¿sí? Eh, creo que más allá de, de establecer de, de si es bueno o es malo seguramente había necesidades de liquidez creo que iban a cambiar ese crédito puente que tenían para la adquisición de ISA aparte de esos recursos es para eso y aquí demostró Ecopetrol que no necesitaba hacer emisión de acciones para comprar ISA ¿cierto Héctor? y lo vienen confirmando por supuesto con ciertas coyunturas especiales que le han ayudado los altos precios del petróleo que no pensábamos que fuera a ser así el tema de la invasión de Rusia a Ucrania ha sido muy bien aprovechado por por la compañía. Mientras Rusia vende su petróleo a menos de la mitad o a la mitad del valor de, de mercado, ella esta semana que estaba vendiendo a 37, 38 dólares el barril, el, la referencia ural, eh, pues Ecopetrol, pues con el descuento tradicional, no se ha visto tan afectado y los altos precios le ha ayudado para hacer todo este tema de manejo de liquidez y de evitar emitir acciones en esta coyuntura, Héctor.
2: Bueno, estaba aquí precisamente sacándole más puntica al tema de Fish Rating y su calificación. Dice que el, eh, la calificación de Ecopetrol está en línea con la de las mayoría de las empresas nacionales de petróleo de la región, Pemex de México, eh, Petróleo Brasil Aero de Petrobras de Brasil, Petróleos del Perú, Petro Perú y la empresa nacional. de de petróleo en app de chile en la mayoría de los casos de la región dice las petroleras tienen una importancia estratégica significativa para el suministro de energía en sus especialmente en méxico colombia y brasil obviamente chile no es eh, el la que tiene esa banderita eh, las NOC que son las petroleras eh, estatales pueden servir como representantes para el financiamiento del gobierno federal como en México y tienen fuertes lazos legales con los gobiernos a través de su propiedad mayoritaria fuerte control y aprobaciones presupuestarias gubernamentales eh, qué más dice por aquí el perfil crediticio de Ecopetrol es sustancialmente más alto que el de Pemex como resultado del desapalancamiento de la estructura de capital de Ecopetrol frente a la creciente trayectoria de apalancamiento de Pemex. Ecopetrol seguirá reportando una producción estable que Fish espera que se estabilice en torno de los 700.000 barriles. Esta trayectoria de producción respalda aún más el diferencial de muescas entre las dos empresas, es decir, entre Pemex y Ecopetrol. Ecopetrol, dice eh, el Bren promedio, el 100, el 100 dólares barril en 2022, 85 en 2023, antes de ir hacia 53 en el largo plazo, según pronostica Fitch, ¿no? entonces ese es un buen dato. Eh, promedió el Bren 100 dólares en el 2022 85 dólares el barril en 2023 antes de tender hacia los 53 barri barril en el largo plazo eh, crecimiento estable de la producción anual 2022-2024 eh, pronostica dividendos del 60% de la utilidad neta del año anterior eh, habla y en lo eh, sensibilidades aunque no se espera en el corto mediano plazo una mejora de las calificaciones soberanas de Colombia eh, puede influir una rebaja de las calificaciones también o un debilitamiento significativo del vínculo de la empresa con el gobierno y un menor incentivo del gobierno para apoyar al a, con un deterioro del perfil crediticio independiente, esos son algunos detalles más eh, de lo que sucede a esta hora eh, precisamente aquí se nos conectó eh, nuestro especialista petrolero vamos primero con Camilo Ramírez eh, Vaquero y eh, seguimos con Julio César Herrera Camilo, su comentario y la salida a los mercados externos sorpresiva de Ecopetrol
4: Héctor Mario, yo creo que es una buena noticia yo creo que Ecopetrol estuvo sopesando esto pues por un tiempo y, y obviamente para llegar a verlo, de hecho, pues lleva sin duda alguna un periodo de preparación importante, pero la salida eh, pues evidentemente es positiva por el efecto que se está viendo por la demanda de, de la colocación. Eh, como dice el doctor Escobar, evidentemente no es barato y hay un tema de riesgo país que yo creo que sigue pegando bastante porque la compañía como tal es una compañía muy bien administrada. Eh, el negocio como tal es un negocio que a pesar de todo lo que se diga sigue teniendo perspectivas de mediano plazo importantes. El petróleo pues evidentemente va a seguir siendo muy importante por un buen tiempo. Pero creo que hay un tema de riesgo país que está golpeando de todas maneras la, el costo de esta, esta colocación. Eh, asociado pues sin duda alguna a la perspectiva y a la percepción que tienen los inversionistas sobre la gestión política de este gobierno que, repito, pues, evidentemente tendrá que irse moderando en el tiempo, pero sigue golpeando definitivamente desde el punto de vista de la percepción de los inversionistas.
6: Mil
2: gracias, don Camilo. Bueno, seis y cincuenta minutos de la mañana. Nuestro especialista en la cruda realidad colombiana, el país petrolero, no petrolero, Julio César Herrera, el CEO de Energy Group, eh, ¿Aguantando frío en Texas o aguantando frío en Bogotá?
6: Muy buenos días sector Mario, buenos días a la mesa de trabajo, los analistas y los apreciados oyentes, feliz año ya en enero 11, un poco tarde, un poco eh, tibio el clima por aquí en, en la parte sur de, de Texas, eh, le cuento que no es muy usual, que no le ha ayudado a los precios de gas, sino le ha ayudado a los precios de petróleo en ninguna parte, aún ni en Europa, que eso luego comentaremos, un, un enero que es inusualmente tibio, eh, no, 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 lo, no lo esperábamos, que ha afectado los precios. Eh, Héctor Mario.
2: Oiga, y pero la situación sí la vi muy complicada en California, ¿no? Hay tormentas, eh, California que se venía quejando por falta de agua, ahora exceso de agua, inundaciones, lluvias, bueno, la cosa complicadísima, pero bueno, esos son los excesos del cambio climático que están ocurriendo en todos los rincones. Y después de este prolegómeno, su eh, análisis de Copetrol y su salida por 2 mil millones de dólares
6: Sí, importante noticia el día de ayer y bueno, gracias por eh, permitirme unirme eh, para comentar, yo, yo analizo el tema de las cifras de Copetrol y lo que conozco es, y, y hay que decir algo, si uno mira las cifras de Copetrol, Ecopetrol de en el año 2019 en su cierre tenía una deuda de 10.897 billones de dólares llamémosla 10.9 billones de dólares. Al cierre del primer trimestre Ecopetrol, una deuda de 22.8 billones de dólares. Más que doblar la deuda del 2019, acá le ha pasado Ecopetrol. Y, y son cosas que pues no tenemos que tomar en el análisis de manera ligera. De acuerdo que pues, en ese periodo 2019, acá se adquirió ISA, la adquisición de ISA trajo inicialmente pues una deuda de 4 Punto un billón. Hoy en día, cierre el tercer trimestre, aunque no conocemos las cifras de cierre de fin de año, son 6.7 billones. Eso trajo, es una compañía que adicionó al portafolio eh, una diversificación importante, es un movimiento estratégico importante. Eh, ya comentaron cómo se hizo la financiación, pero es una compañía diferente, no es una compañía de márgenes diferentes, eso no es petróleo y gas. Eh, vemos también que en ese periodo Copetrol S.A., eh, sin sus filiales, pasa de tener en el 2019, 9.8 a 15.4 de deuda eh, al tercer trimestre. Y pues deudas como la de Reficar, que también hace parte, se, pues, se ha venido, eh, digamos, o sea, se trasladó parte de Sacopetrol. Pero pues es un endeudamiento importante. Entonces uno sí ve a una compañía que sigue siendo apalancada y apalancada eh, bastante, de acuerdo que los precios del petróleo han subido, en los últimos años lo han perdido, pero pues eh, son precios que pues no podemos eh, asegurar que van a estar ahí. Vamos a hablar ahora del 2023, donde vemos y hasta dónde va la tendencia. Eh, una salida rápida que, pues, obviamente, lo que, el que está comprando los bonos de Ecopetrol compra de alguna manera eh, riesgo país. Y la buena noticia es que, a pesar de toda la los mensajes, sobre todo la manera que hemos comunicado, pues eh, es, es atractivo, eh, sobrevendidos, y eso fue una manera muy buena de probar cómo está el mercado ante una emisión como estas que que Copetrol, y las noticias son buenas, Ahí hay un poquito de incertidumbre, pero el resultado es bueno, si nosotros, si Copetrol no hubiese tenido... Amorosa los acogida uno diría realmente el inversionista extranjero y quienes adquieren estos bonos, conozco varios de estos bonistas, pues son personas que miran muy bien y son buenas noticias que aún creen en el país, a pesar de nuestras dificultades, de nuestros cambios políticos y económicos que tenemos y los que probablemente van a venir. Eh, ya desde el punto de vista de Ecopetrol, eh, uno podría pensar que pues es una salida de. Eh, porque puede ser el resultado de que Copetrol está muy apretado en su caja. ¿no? Salir en este momento eh, a, a adquirir más deuda eh, es porque nosotros hablamos y las presentaciones de inversionistas de Copetrol son muy en eh, la utilidad, la, el profit desde el punto de vista de pérdidas y ganancias, pero no se habla mucho desde el punto de vista del flujo de caja. El Copetrol está muy apretado, eh, se ha tardado bastante al ver que tienen que Sacar deuda para invertir en su plan de inversión del 2023, pues, digamos lo es preocupante. Porque una compañía con esos rendimientos y los resultados que han sido tan buenos, de los cuales nos sentimos orgullosos, que históricos, que nunca en la historia he estado, pues nos están viendo reflejados en, en la caja. Que al final de caja una compañía, una compañía se juzga es por su caja, no por las utilidades. Realmente, las utilidades nos ayudan a decretar dividendos. Eh, pero realmente, eh, como dice cash scheme y el, y, el, y el efectivo es el que manda, entonces eh, puede ser resultado como una medida un poco desesperada y conservadora yo diría eh, no tener y parte del propósito de esto es poder financiar el programa este año eh, no es un programa extraordinario, no es un programa diferente como para, pues uno dice bueno, es que eh, va a haber una transformación importante entonces eso lo deja uno un poco preocupado pues en medio de las Buenas noticias. También hay que ver que EcoPetrol, pues, ha venido pagando un dividendo sustancial, ha entregado al gobierno dividendos muy altos, que eso afecta en la caja, declarados desde el punto de vista de la utilidad. Eh, tiene el tema del fondo eh, especial de combustibles, que EcoPetrol, pues, eh, tiene esa eh, cuenta por cobrar al gobierno, que no le ayuda al flujo de caja. Eh, que hubo abonos el año pasado y si uno pues hace análisis, haría el análisis de fuentes y usos de Ecopetrol, va a ver que tiene unos pinch points, unos puntos, unos puntos de presión. Yo creo que eh, es bueno, habla bien de Colombia, habla bien de, de cómo está bien percibida, una compañía muy bien manejada. El tema es que pues sí, es una compañía que se endeuda cada día y, y creo que pues una salida a estos mil millones de dólares en este momento, eh, pues ¿qué pasa? ¿Qué va a pagar muy caro? y uno no sabe si en el futuro va a contar con esos precios como los que se contó anteriormente. Entonces tiene varios positivos, pero sí, no niega un hecho de una compañía que ha sido viniendo desde las 12 eh, y, y su, su leverage, su apalancamiento, pues eh, cada vez es mucho más apretado.
2: Oiga, Julio César, es que sí, eh, obviamente que... Eh, las circunstancias se aprovechan cuando ocurren y eh, el papayazo del eh, petróleo a 100 dólares, como yo lo he venido diciendo, eh, 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 y, a, y, a, y, a, y a propósito de la historia del señor Arata, que voy a ampliar más adelante, pero cuando nos convertimos otra vez en jeques petroleros con reinitas viajando en jets privados y, y casándose con los nuevos jeques eh, colombianos, pues eh, eh, eso nos volvió el año pasado. El año pasado volvimos a ser eh, reyes petroleros de 100 dólares, aprovechamos la circunstancia, el gobierno saqueó la caja que pudo y obviamente que el nuevo gobierno también va a hacer lo mismo pues porque... Eh, eh, Papaya, eh, papaya, papaya que se cobra, pero eh, si ¿sí podía haber habido eh, en aras de su análisis un mejor manejo para bajar la deuda o me equivoco.
6: Pues eh, el tema de ISA pues una cosa que yo creo que eh, no hubo opción. O sea, parte de esa deuda eh, es, es ISA. Eh, como les dije es un número importante pero si uno le quitara a ISA el tercer trimestre, los 22 realmente Ecopetrol estarían unos 15 billones de deuda que es sustancialmente más alta que los 10.8 billones de deuda que tenían a final del 2019 luego Ecopetrol si sí ha estado endeudándose eh, a través del tiempo o sea, la, la razón no es solo ISA bueno, ISA es 6 de los 22.6.7 billones de los 22.8 que es una Buena razón fue el gobierno en ese momento encontró eh, pues en Ecopetrol la opción ideal para poder mantener a ISA y, y pues eh, Ecopetrol fue el vehículo para esa transacción, que fue lo, lo, lo ideal hacer en ese momento. Se ha podido dejar vender al mercado a alguna otra persona, lo hubiera tomado el Grupo de Energía Bogotá, que hubo una pelea muy fuerte por eso, ha podido venir un tercero, pero pues se mantuvo en manos de, de, del gobierno. Eh, y realmente, pues, o sea, eh, el mover a Copetrol a través de estos años, quitemos ISA, pues no, no ha sido eh, gratis, ¿no? O sea, ese 18 a, a subir casi a un 15, 16 billones, eh, cuando lo que la producción ha hecho es declinar, ¿no? eh, pues eso es preocupante. Yo y yo lo yo lo triangulo de esa manera. ¿sí? Las reservas no es que han crecido el 2019 hasta acá significativamente y se deben 5 billones más de, de deuda la estructura de la compañía, la compañía se ha movido, eh, sé que tiene una agenda de transición energética eh, pero pues o sea, uno ve, bueno, me endeudó ¿para qué más? ¿para seguir operando? si uno mira, pues desde el punto de vista de precios en el 2019 teníamos un Bren a 64 dólares con 20, el año pasado fue en 97 eh, en promedio más o menos eh, eh, que tuvimos, perdón, promedio 102, eh, no tengo los resultados del, del cuarto trimestre, pero el promedio fue 102,50, que es un muy buen número, eh, pero conocemos los ciclos, ¿no?, de que esos precios, y este año no va a ser un año de, a lo menos al principio, a final del año, podemos volver a tocarlo en 100, según los analistas y lo que estamos mirando, pero va a ser un año apretado, eh, entonces eh, esa es la parte que, que preocupa y su pregunta es ¿podría haberse hecho de, de, de cierta manera pues eh, el hecho también del fondo especial de, de combustibles pues no ayuda, eh, apalancamiento interno como lo llegó a tener en el pasado pues eh, ha podido haber sido también una de las salidas que se hubiera podido haber tenido, pero pues yo creo que se han tenido que dar los movimientos adecuados y si... Eh, Mira, uno este apalancamiento y pues y lo comparo de nuevo con la producción. Eh, no veo eh, el cambio sustancial para un, eh, endeudamientos quitando ISA. quitando visa. Y esa es la parte que pues los analistas tenemos que preguntarle a Ecopetrol y Ecopetrol nos debería eh, responder de, de, de alguna manera eh, porque creo que se ha hecho un buen trabajo en una gestión, pero Ecopetrol debe ser juzgada no más desde las utilidades, de que se hizo, obvio, es desde el tema de, del flujo de caja, siendo una compañía pues bien manejada, pero pues este es un año donde eh, estos movimientos de caja son importantes y, y la caja es la que manda realmente en, en estos momentos.
1: Muchas gracias, Julio César. Siete y cuatro de la mañana, aquí en Primera Página Radio.
7: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
0: Los invito a que me escuchen todos los martes, de 7 a 8 de la noche, en vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javerian Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos. Y recuerden, cada semana un tema totalmente diferente. Javerian Estéreo, sin fronteras.
1: sin fronteras 7 y 7 de la mañana y para la ciudad de Bogotá y La Sabana se prevé cielo mayormente nublado y lluvias en horas de la tarde y noche con una temperatura máxima cercana a los 18 grados centígrados Héctor Mario
2: Mil gracias Doña Valentina eh, bueno eh, a esta hora 7 y 7 del Minutos de la Mañana, también está con nosotros Nelson Vera Concha, eh, ex eh, vicepresidente de ANIF, ex asesor de la Superintendencia Financiera, es jefe de investigaciones también de ANIF. Eh, Nelson, ¿aguantando frío en USA eh, eh, o en parte caliente, eh, cómo está su reporte del clima a esta hora?
8: Muy buenos días, doctor Mario. Muchas gracias por la invitación. Deseándoles a todos feliz año. Eh, sí, acá en Chicago estuvimos ah, hasta a menos 25, ¿cierto? En esas fechas de Navidad, 25 grados centígrados. Ha subido un poco la temperatura después de esos mínimos. Estamos en un rango, de, digamos que entre 0 y menos 5 por ahora. Pero preparándonos para ahora, para febrero otra vez, un frío un poco más complicado.
2: Ah, lindo. Lindo, lindo,
8: lindo
2: Bueno, Nelson, ¿cómo está viendo el mundo? Vemos China saliendo del enclaustramiento, tratando de dar hoy incluso datos de IPC, eh, dando liquidez a sus bancos esta madrugada, pero también. Eh, el mundo o los mercados globales pendientes de Powell ayer y de lo que suceda con la inflación en Estados Unidos mañana.
8: Pues sí, señor. Este inicio del año ha estado muy movido en lo que se refiere a las discusiones, sobre todo de política monetaria. Y creo que la discusión podría encauzarse en dos principales, o tiene principalmente dos elementos y parte de ellos se discutió el día de ayer. El primero de ellos es el elemento, digámoslo un poco más cíclico, ¿cierto? Que es tendencia de desaceleración. Uno puede discutir cuál es la pendiente de esa tendencia de desaceleración. Los bancos centrales tienen una dura tarea de tratar de comunicarle a la opinión pública por qué deben resistirse a la presión de una reducción temprana o extemporánea de tasas de interés. Entonces, precisamente... Uh, en los primeros días de enero, el presidente Powell ha tratado de decirle al mercado, miren, ustedes probablemente están siendo muy optimistas en sus estimaciones de reducción de la inflación. Y así hace eh, análisis en tres canastas diferentes. La discusión no es si la inflación se va a reducir, sí, correcto, se va a reducir tanto por factores de oferta como por factores de demanda. La inflación de bienes, es importante hacer esta distinción, va a seguir reduciéndose. ¿cierto? En la medida en que tienen los efectos estadísticos en la madera, en los carros usados, esa nunca fue la discusión. La inflación de los servicios, que es donde se ha comprado un poco ese elemento de la, infla de la inercia inflacionaria, o sea, la inflación que está ya atrincherada, llamémoslo así, es donde está la fuerte disyuntiva. Y eso es es lo que requiere un poco más de apretón en la política monetaria. Eso tiene un elemento inexorablemente de tensión del mercado laboral, que todavía está apretado. La, el incremento salarial todavía está bordeando el 4, 5, 5%, y eso todavía no es consistente con las metas de largo plazo del FED. Entonces, conclusión, el FED probablemente va a seguir incrementando sus tasas de interés, no a los ritmos que los viene haciendo, estamos en probabilidad 50 en de que lo va a hacer entre 25 básicos y 50 básicos en su próxima reunión, va a depender mucho no tanto del dato de mañana, ¿cierto? Que, que va a seguir con una atención favorable, sino del índice de costos de empleo que van a saber al final de enero. Entonces, esa es la primera tarea, la tarea cíclica y de ahondar la pedagogía, Mercados, ustedes probablemente uh, ya tienen desgastada la opinión pública con este cuento del llamado pivote. Yo no voy a poder pivotear porque mi responsabilidad última es lograr ese reencauce inflacionario y lograr ese reencauce inflacionario requiere tasas de interés contractivas ex post. Expost quiere decir que son solamente lo suficiente contractivas en la medida en que yo me quede, como Banco Central, por ejemplo, el FED, en una tasa de interés del 5.25, 5.5, por decir algún número, y la tasa de inflación, que es lo que entra a restar en esa tasa real, se reduzca. post eso es lo único que va a hacer reducir la inflación. Y si uno aterriza en el caso de Colombia, pues tiene todavía un paso atrás esa discusión. El dato de diciembre fue malo, el 13.12%. El dato de incremento salarial al 16% va a hacer que la inercia inflacionaria vía indexación siga presionando esa inflación de servicios que cerró el año pasado en 7.5% y, y probablemente se va a acelerar. Y el Banco de la República pues no tiene alternativa diferente a seguir incrementando sus tasas de interés, probablemente hacia niveles cercanos al 13%. 13, 25, por lo menos en el primer semestre de este año. Y también veo muy complicada esas proyecciones de reducciones en la segunda parte del año. No porque no puedan ocurrir, sino porque lo veo en verdad con bajo nivel de probabilidad de ocurrencia Porque todavía al cierre de este año estaríamos con tasas de inflación, digamos, en un rango 7,5-8% en causándonos tan solo hacia finales de 2014, de 2024, perdón, estoy yendo por 10 años de 2024, al techo del rango meta del Banco de la República. Entonces, todavía estamos uh, muy lejos de cualquier semblanza de estabilidad de precios, que es la función principal de los bancos centrales. Y con esto uh, pasa el segundo elemento que le estaba mencionando de la discusión. Entonces, el primero es este elemento cíclico, llamémoslo así, y el segundo, que era lo que usted mencionaba y ayer mencionaba el gerente Powell en su reunión del Banco Central de Suecia, en la despedida del banquero central, ese señor Inves, diciendo, miren, el andamiaje institucional que nos hemos ideado como democracias, de delegar en los bancos centrales independencia en el conducto de la política monetaria, es el mejor arreglo que, nos hemos, que hemos podido lograr. ¿Qué es perfecto? No, pero es la única medicina para solucionar los temas inflacionarios. Es totalmente impopular, ¿correcto? Tanto con la opinión pública como con los políticos, pero esa es la única solución, digamos el trago amargo de las tasas de interés. Y uno puede tener todas las discusiones que si tenemos eh, elementos por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, pero eso no puede ser nunca una disculpa para inacción monetaria porque terminamos entonces en un escenario mucho peor donde tenemos la desaceleración económica, tenemos el incremento en el desempleo, tenemos la inestabilidad macro y no logramos el reencauce inflacionario. Y lo decía el mismo gerente Pavel ayer y lo, lo discutimos nosotros hace un par de años, eh, Héctor Mario, y igual nos cayeron. Es, miren, los temas o malas en los bancos centrales meterse en temas que no son de su resorte no solo que no son de su resorte sino que no tienen las herramientas para poder gestionar estoy hablando de los temas ambientales importantes correcto estoy hablando de los temas de equidad eh, social etcétera importantes correcto el banco de la república o los bancos centrales pueden hacer algo de ese estilo no tienen eh, el calce de herramientas objetivos y lo dijo yo lo diría un poco de manera un poco más uh, coloquial dijeron te, Pablo decía, déjenos en nuestro canal. Acá le diríamos zapatero a tus zapatos. Tu política monetaria tienes una meta primordial que es lo que las constituciones y los uh, regímenes legales te han encomendado. Es la inflación. Y ese enfoque láser en inflación requiere ese apretón en las fuerzas monetarias.
2: Oigan, Nelson, ayúdeme con un tema. Y es el famoso tema de las ventanas de mercado, que es... Eh como el que aprovechó Colombia a final del año pasado, obviamente con no la mejor tasa, pues porque las circunstancias de volatilidad de los mercados mundiales es bastante severa. Y lo mismo sucedía ahora en esta circunstancia. Comienzo de año, eh, pero como dice Julio César, la necesidad manda y tocaba conseguir el dinero eh, a como diera lugar. Eh, esas ventanas, ¿cómo ocurren eh, y cómo se aprovechan eh, por parte de, de los eh, hacedores de la política económica?
8: Pues depende mucho precisamente de las brechas que, se, que, que estábamos discutiendo entre el apetito de riesgo de los mercados y lo que está pensando va a ser la política monetaria. Entonces tuvimos esa especie de, de calma chicha en la medida en que ya Probablemente lo peor ya quedó atrás en el tema inflacionario acá en los Estados Unidos, sub, subrayo, y los mercados han mostrado alguna recuperación y tienen todavía estimaciones de las firmas listadas en, 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 la, en la bolsa del 4-5%. Eso probablemente va a tener que castigarse en la medida en que se, se comience a, a sentir mucho más la aceleración. Macro. Pero, pues, ese apetito por riesgo ha levantado la renta variable. Ha retraído las tasas de interés, ¿cierto? Los tesoros llegaron a estar eh, 3.75, 3.8, casi se devolvieron al 3.6 que están hoy. Eso es algo de mayor apetito por riesgo. Y eso, pues, evidentemente, también ha llevado a menores tasas de interés en los mercados emergentes. Entonces, nuestros test en Colombia, que llegaron a 14, 14 y medio, estaban en el rango 12, eh, 12 y medio, 13 y medio, digamos así, la mayoría de la curva, evidentemente, con algunos puntos diferenciales. Y pues eso se lo, lo, esas ventajas de mercado, como usted las llamaba, las aprovechan esos hacedores de política. Y fue precisamente lo que hizo con buen tino Técnico el Ministerio de Hacienda y lo discutimos al cierre de diciembre con esas emisiones eh, al 8.125, que son un muy buen negocio para los tesoreros acá y para los inversionistas en los Estados Unidos, que ven no solamente un tesoro al 3.5, 3.6, sino que ven unos bonos corporativos grado de inversión que rentan 5... 5,5%. Entonces, el, el 825%, por ejemplo, de los test uh, en dólares de Colombia, pues es un buen negocio para un crédito relativamente uh, favorable, con buen historial crediticio. Veremos qué ocurre a futuro. Y pues eso también va muy en línea con la edición que se logró hacer uh, esta semana de que Toro, que si mal no tengo entendido, esos 2.000 millones de dólares fueron al del 9%, pero curioso, eso me puede, me puede corregir.
2: Bueno, don Nelson, oigan, Julio César, ahí le preguntan, corrige o no, pero lo segundo es, aquí me insisten mucho, eh, me dicen eh, cupón, vencimiento del título, demás, eh, las condiciones, eh, obviamente tocaba a lo que hubiera, pero... Mm, ¿Va a haber de pronto mucho debate sobre el costo de esta salida a los mercados? ¿Así se si hubiera habido apetito de demanda y demás?
8: No, claro, claro. claro sí, señor. O sea, la, digamos que en el, en, el, en el margen se reducen las tasas de interés frente a lo que teníamos hace un par de meses. Pero pues, por ejemplo, evidentemente son tasas de interés eh, múltiplos superiores de lo que teníamos hace un par de años. Y ese es el, ese es el tema en verdad. En el margen se reducen frente a los atortoles, llamémoslo así, que tuvimos en agosto, septiembre. Pero son prácticamente tasas del doble de lo que estábamos viendo antes de perder la grado de inversión. Tanto en los tres, y me imagino que algo similar ocurrirá con los bonos deportivos de Fopetrol.
2: Don Julio César.
6: Julio César. Sí, eh, sí, sí, no, para, para confirmar el rendimiento. Es del 9%, eh, la tasa de cupón fue el 8875, ¿no? Eh, la periodicidad de esos bonos es eh, semestral. Eh, y pues sí, el análisis es, es, es un costo que pues era el que, el que hay que pagar, eh, ¿no? Es, y es endeudamiento en dólares, el crudo se vende en dólares y eso ayuda, pero pues somos un país con una moneda que funciona, el que es el, el peso, ¿no? que está a 5 mil casi, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo, en factor no es caro, es un, es un costo de deuda alto. ¿no?
2: Así es la cosa. Bueno, Valentina, ¿se nos quedaron las eh, bolsas latinas por fuera?
1: Sí, señor.
0: Las bolsas latinoamericanas, en primera página radio.
1: Wall Street se rara ayer en verde después de las escasas referencias por parte de Jerome Powell acerca de la dirección que tomará la política económica. El Dow Jones subió 0,56%, mientras que el Standard Poor's 500 se anotó un 0,70%, y el Nasdaq 100 sumó un 0,88%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un leve 0,04%, mientras que el índice Ivo Vespa de la Bolsa de Valores de San Paulo ganó 1,68%. Por su parte, el índice Standard Poor's IPC de la Bolsa Mexicana de Valores sumó 0,12% y el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia también subió 0,82%. Por su parte, el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0,30% y finalmente Héctor Mario, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió 0,89%. Mil
2: gracias, Valentina. Aprovechemos que vamos a tener un invitado en breves minutos para hablar precisamente sobre lo que sucedió en el último año con la volatilidad en el mercado cambiario local, es decir, peso dólar, vamos a mirar, echarle una mirada técnica al asunto. Eh, Valentina, eh, ¿qué otras notas eh, tenemos eh, de Daniela Atobo?
1: Yo te lo mando. Héctor Mario, Daniela tiene un informe sobre el Ministerio de Minas y lo que está sucediendo con la posible salida de la viceministra. Ah, ¿Daniela? sí,
2: oiga, sí, pero bueno, pero hay un detalle interesante. Perdón que meta la cucharada. Eh, yo venía haciendo eh, referencia en varios de los programas al chiste eh, Julio César eh, que circula dentro del mismo gobierno, ¿no?, eh, que dicen voy a hablar con la ministra de Energía y Minas. Y el chiste hacía referencia a que no había ministra de Minas y Energía. ¿no? Entonces, eh, obviamente que este ha sido un debate muy grande desde el comienzo. El perfil de nombramiento en el ministerio ha traído eh, muchas infamias, eh, pero también realidades eh, sobre la tecnicidad que ha habido en el ministerio por años, eh, aunque también ha habido lunares, ¿no? Ha habido personajes, eh, recuerdo uno de La Guajira, ¿no? Pero bueno, eh, complicadísimos, pero eh, el debate venía desde el comienzo. Oigamos el informe de Daniela y hacemos un comentario, Julio César, sobre el Ministerio de Energía y Minas.
7: El Ministerio de Minas y Energía se refirió sobre la posible salida de la viceministra de Energía, Belisa Ruiz, por desacuerdos con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Todo parece indicar que las diferencias entre Ruiz y Vélez estarían relacionadas con temas regulatorios, por lo que la jefa de cartera le habría pedido la renuncia a la funcionaria. Frente a la posible solicitud de la renuncia, a la viceministra de Energía, el Ministerio de Minas y Energía manifestó que ellos se encuentran haciendo ajustes en algunos cargos directivos y de coordinación del viceministerio de Energía, pues se trata de áreas claves para el programa del gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, señalaron que están buscando que el equipo de trabajo esté claramente alineado con las metodologías y metas de la cartera.
2: Bueno, Julio César. Eh el, el famoso debate que se ha temperado, pero eh, vemos que sigue vivito y coleando adentro. Como digo, eh, he hablado con muchas fuentes, eh, he estado incluso por muchos ministerios eh, mirando y siempre hacen el famoso chiste, la ministra de Energía y Minas, ¿le les huele a usted lo mismo?
6: Héctor, yo creo que ha sido desafortunado lo que ha ocurrido, ocurrido con esa cartera eh, porque algo que necesita un gobierno es poder llegar y movilizar su eh, agenda y yo creo que uno de los ministerios que no ha podido eh, proceder y movilizar su agenda es exactamente esto, uno ve un trancón, ve una falta de credibilidad eh, y eso le está costando al país, nos está costando a los colombianos eh, retraso en, pues, en la implementación de lo que se traía y si hay cambio, pues un, un retraso también en dar ese cambio hacia o sea, cómo se van a aproximar eh, las soluciones energéticas a la matriz energética colombiana. Eh, yo he visto el caso de, de, de la ministra, eh, que es una persona que llega que le tocó un esfuerzo muy grande de empezar a manejar el lenguaje, eh, poderse conectar con la industria, con los profesionales, que pues son personas con eh, un seniority, un nivel de entendimiento, son empresarios y pues eh, ahí se arrancó con el pie izquierdo. Eh, considero que el gobierno debe hacer algo, porque eh, le está costando al gobierno credibilidad también al respecto. Eh, la agenda no se ve mover, eh, intenciones muy... Eh, buenas, en eh, Congreso Asipet, por otro tema, la ministra nos mostró el plan que tiene el gobierno de, viendo nuestra matriz energética, todo lo que pensaban hacer de disminuir toda la parte de termos eh, y uno pues eso lo asusta. Eh, mucho de eso no ha pasado y ojalá no pase porque hay cosas que uno dice, bueno, si esta es la manera como nos vamos a movilizar. Eh, también mucho anuncio de movimiento hacia pues una transición uso de, de fuentes no convencionales, pero a la larga no ha pasado mucho. Estamos viviendo los proyectos que dejó el, el gobierno anterior y el ministerio anterior. Eh, yo sí creo que el punto relevante es aquí. Un gobierno, pues yo sé que en sus primeros 90 días, eh, como lo dijo Roy Barrera, eh, a los petroleros en el Congreso Petrolero no puede quitarle su apoyo eh, a uno de sus ministros pero pues esto le está costando a la nación, le está costando al país, le está costando desde el punto de vista de percepción inversionista y le está costando a la industria y estamos perdiendo a todos los colombianos. Entonces, en espíritu de progresar, de poder tener claridad, si no el gobierno tiene que hacer algo, dar apoyo total y se da el alineamiento, que yo lo veo muy difícil a esta altura eh, del partido, o... Eh, busca un candidato que pueda tener la habilidad no solo de traer e implementar la agenda ideológica de este gobierno, la que sea pero que es capaz también de conectarse con la industria porque pues el ministerio solo no va a poder ejecutar de minas y energía ¿sí? eh, la industria minera y la industria energética colombiana necesita eh, conectarse con los inversionistas extranjeros que están en Colombia, los que quieren venir, los que están ejecutando con el personal y el grupo profesional de toda una industria que lleva eh, más de 70 años en progresión. Entonces yo creo que eso se ha subestimado eh, independiente de que sea y, y de independiente de, del background que traiga pues eh, ese tema de conectividad y de comunicarse adecuadamente con ese grupo de, de miembros de este, que mueven esta industria en Colombia es, es relevante y sigue costando. y No es posible que estemos aquí en enero el gobierno tomó ya hace varios meses y, y seguimos pues con eh, esa dificultad de progresar la agenda. No va bien, y creo yo soy de los que creo que el gobierno va a hacer algo en los próximos días.
2: Bueno, doña Valentina, hagámosle.
1: Así es Héctor Mario, y Daniela Atón tiene un informe sobre la producción de Gran Tierra de Energy en el cuarto trimestre de 2022.
7: La producción de la canadiense Gran Tierra de Energy aumentó un 10% en el cuarto trimestre de 2022. De acuerdo con la compañía, se registró una producción promedio total en el cuarto trimestre de 2022 de aproximadamente 32.600 barriles día, un aumento del 10% en comparación con el mismo periodo 2021. La petrolera además informó que ya inició las pruebas en el primer pozo de moqueta ubicado en la cuenca del Putumayo que se perforó el pasado 28 de noviembre y que ya produce petróleo.
1: Muchas gracias Daniela. Y Juan Munevar nos va a hablar sobre la fuerte caída del precio del café arábica.
9: Debido a la fuerte oferta mundial de café arábica, su precio cayó un 4,52%. Colombia se ve afectado por ser el segundo mayor productor de este grano. El aumento de las exportaciones de café de Vietnam, el mayor productor de Robusta, está pesando sobre los precios del café después de que la Oficina General de Estadísticas de Vietnam informara este lunes que las exportaciones de este grano de enero a diciembre aumentaron un 13,8%. Una relajación de las condiciones secas en Brasil puede conducir a mayores rendimientos del café y es pesimista para los precios. Cabe recordar que las exportaciones de café se redujeron en 2022 un 8% en Colombia a poco más de 11,4 millones de sacos de 60 kilogramos de café arábica. El precio del café colombiano en la Bolsa de Nueva York desde el pasado 30 de diciembre de 2022 hasta este martes se redujo un 10,17% al pasar de 1,67 dólares a 1,50 dólares. El precio interno por su parte pasó de 1,968,000 por carga de 125 kilogramos a 1.791.000, es decir, una caída del
1: 9,8%. Juan, ¿y qué se sabe respecto al gremio de, le de lecheros Azoleche? Leche?
9: Por derrumbe en la vía panamericana en el sector Rosas, en Cauca. Gremio de Lecheros, Aso Leche, advirtió al Gobierno Nacional que se perderían más de 300 mil litros de este producto. El cierre de la vía Panamericana dejó incomunicado a Nariño con el resto del país, generando pérdidas económicas para el sector agricultor de esta zona, en especial a los productores de leche y transportadores. En este sentido, la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche, Azoleche envió una carta al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en conjunto con el ministro Germán Maña Mendoza, de Comercio, en la que se explicó las dificultades que se pasan y por eso solicitaron medidas urgentes. Agregaron que estos territorios son caracterizados con una producción de pequeña escala y en su mayoría dependen de la efectividad de la comercialización de la leche para el sustento, lo que podría afectar a cerca de 100.000 habitantes en el territorio nacional, sin contar a los consumidores.
1: ¿Y qué está sucediendo sobre el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela?
9: El comercio bilateral entre Colombia y Venezuela registra 648,2 millones de dólares hasta noviembre de 2022, con un crecimiento del 45,9% frente al mismo periodo de un año antes. Colombia marca 568,9 millones de dólares en exportaciones hasta noviembre de 2022, con un crecimiento del 95,1% frente al mismo periodo de 2021, cuando apenas registró 291,6 millones de dólares. En ese sentido, en noviembre hubo un crecimiento real en exportaciones, de 67,4% a 305,965 toneladas métricas. Solo en noviembre, Colombia mandó a Venezuela 31.920 toneladas métricas en productos. En materia de importaciones de Venezuela, hasta octubre de 2022 se registran cifras por 79,3 millones de dólares. Si bien esas cifras muestran una recuperación, aún están por debajo de las expectativas del Gobierno Nacional. Sin los datos de importaciones de noviembre-diciembre del DANE y sin las exportaciones de diciembre, el comercio está 151.7 millones de dólares por debajo de los 800 millones de dólares con los que esperaba cerrar el 2022 el Ministerio de Comercio.
1: Y en diciembre de 2022 se matricularon 21.880 vehículos. Más información con Juan Munevar.
9: En diciembre de 2022 se matricularon 21.880 vehículos nuevos con una disminución del 13,6% respecto a diciembre de 2021. En la variación anual crecieron 4,8%. Según el más reciente informe de FENALCO y la Andy gremios representantes de la industria de importación de vehículos y motocicletas, en el acumulado al cierre del último mes del año pasado se registraron 262.368 matrículas de vehículos nuevos, representando un crecimiento del 4,8% respecto al 2021 y un de crecimiento del 0,4% respecto al 2019. Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de diciembre fueron Renault, Chevrolet, Toyota, Mazda y Kia con una participación del mercado en el orden de 21,4%, 15,9%, 11,7%, 7,9% y 7,3% representando el 64,2% del total de vehículos matriculados en el último mes del año.
1: Héctor Mario.
2: Bueno, Valentina, gracias por este resumen noticioso de la hora, a las siete y treinta y minutos. Te tenemos a un eh, invitado muy especial con un tema muy especial. Es Jorge Llano, no es el vicepresidente de desarrollo de mercados del autorregulador del mercado de valores. Eh, fue consultor del Departamento Nacional de Planeación, asesor de Hacienda y Crédito Público, es eh, economista de la Universidad de los Andes, cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Eh, y mmm, lo llamamos precisamente porque en las últimas horas el autorregulador publicó un documento técnico de trabajo eh, titulado Caracterización de la volatilidad en el mercado cambiario local, que, en el que esencialmente se analiza lo que sucedió en el último año, creo, no sé si va más allá, eh, con el dólar, el peso colombiano, el tema eh, de los eh, debates internos políticos y económicos de Colombia. Eh, creo que eso es todo lo que tiene que ver. Jorge Llano, bienvenido a Primera Página Radio.
10: Héctor, es un placer estar acá con ustedes en Primera Página y pues hablar de temas coyunturales tan importantes. Bueno, Jorge,
2: de dónde sale el documento, eh, cuál es el fondo, la conclusión.
10: Bueno, nosotros acá en AMB estamos empezando a desarrollar muchos documentos académicos que ayuden a dar luces de lo que está pasando en el mercado de valores y divisas en Colombia. Y uno de los documentos que hicimos fue este, pues, fue este documento de la volatilidad de la tasa de cambio eh, porque es un tema muy coyuntural, es un tema que hay mucha desinformación, eh, hay algunos que asumen que todo es un componente externo, hay otros que asumen que todos son temas internos, y nosotros lo que estábamos viendo acá era dos elementos, era mirar eh, cuáles de esos factores estaban influenciando realmente la tasa de cambio, pero sobre todo enfocarnos en la volatilidad que ha tenido la tasa de cambio, no solo el nivel, que claramente todos sabemos que está pues, hoy en día en $4,800, pero que llegó a octubre, que es donde llegaba el estudio nuestro, a $5,000. Y lo que miramos es esa volatilidad, cómo se comparaba con escenarios bastante, digamos, de estrés elevado en el mercado, como fue 2014 y como fue la pandemia. Entonces eso fue lo que hicimos en nuestro, en nuestro documento y el resultado fue que evidentemente este año ha sido un año de volatilidad muy marcada, eh, con unos costos importantes para quienes han tenido que comprar dólares y eh, lo que lleva a eso es a pues hacer estas comparaciones con estos periodos de estrés y a digamos que la conclusión es que estamos viviendo una coyuntura internacional bastante, bastante fuerte y que también los factores internos. Que hay mucha incertidumbre llevada y asociada a temas como el cambio de gobierno, independientemente del tipo de gobierno, como el cambio de gobierno, y eh, también a temas internos de incertidumbre sobre a dónde vamos en temas de reformas estructurales y de temas y de sector como hidrocarburos.
2: Oiga, Jorge, es que eh, pues los que llevamos ya muchos años y muchas canas eh, ya por estos lares. Eh, nos tocó ver eh, el famoso director de la Andy eh, que decía que al país le va mal y a la economía le va bien y había un curioso eh, y llamativo comportamiento, por ejemplo, del mercado cambiario en el que poco o nada le pasaba pese a las circunstancias de bombas, eh, líos internos, líos políticos y lo demás, pero hasta ahora volvemos a vivir como un entorno político que pesa sobre lo que sucede con el mercado cambiario?
10: No, yo creo que hay varios, varios elementos, evidentemente no hay que desconocer lo que está pasando eh, en el entorno, en el sector externo, en el sector externo estamos viviendo una coyuntura que creo que muy pocas veces la hemos vivido, yo... Tengo pocos recuerdos de una subida de tasas de interés tan marcada incluso en países desarrollados y eso obviamente tiene unos efectos en la tasa de cambio importantísimos. Entonces hay que tener esa claridad. Está una guerra también, eh, una invasión más bien de Rusia a Ucrania que tiene unos efectos importantísimos en, en precios de los commodities que nos pueden afectar a nosotros. Eso incluso sería pues, a favor de bajar la tasa de cambio en Colombia si, si aprovecháramos mejor la coyuntura, digamos, de nuestro sector de hidrocarburos, pero esa coyuntura externa sí es claramente muy retadora y muy retadora va a ser para todos los países. Lastimosamente llegamos al cambio de gobierno y no por el tipo de gobierno o no por el tipo de gobierno, sino por un cambio de gobierno en esta coyuntura externa muy fuerte con además unas intenciones de hacer unas reformas que son muy fuertes. Entonces ahí está pues, la reforma tributaria que va a tener unos impactos grandes en el, en, el, en el mismo sector de hidrocarburos que es el que trae más dólares a Colombia eh, y, unos, y unas potenciales reformas que son como la pensional que claramente toca mirar y toca estar estudiando a profundidad porque eso puede también tener unos impactos muy importantes sobre cómo nos vean los inversionistas extranjeros y ante eso si sí tenemos que mandar unos mensajes mucho más contundentes, articulados, coordinados por parte del gobierno nacional para evitar también esta volatilidad y los niveles de la tasa de cambio que estamos viendo hoy en día.
2: Eh, precisamente usted tocó el tema para el que yo iba. Eh, mensajes. Hubo mensajes eh, del gobierno que sí influyeron en el comportamiento de las divisas, ¿o no?
10: El contexto interno está influyendo en, en, el, resultado, en el resultado de la divisa claramente. Eh, y uno sí busca y espera que un gobierno sea mucho más articulado en sus mensajes. Y ese es un tema que todos los gobiernos quieren trabajar, todos los gobiernos tienen problemas en los mensajes, pero acá particularmente los mensajes están asociados a temas muy importantes que determinan mucho la entrada de dólares a Colombia, determinan mucho la, el, el, eh, los ingresos fiscales del gobierno, entonces, si en esos temas tan relevantes no hay coordinación y no hay claridad sobre los mensajes, entonces exploración de nuevos, eh, exploración nueva o de nuevos contratos de, para petróleo, eh, todo el tema de si se va a respetar o no los contratos ya vigentes, todo el tema de cómo se va a llevar a cabo la transición energética, todo eso tiene que tener una, un norte muy claro y todos estar hablando el mismo idioma y no que hay algún tipo de contradicción entre ministerios, entonces eso sí es muy importante y también lo que se espera en las reformas que se vienen este año, también es muy importante que se manden men mensajes coordinados y también más que mensajes coordinados, pues mensajes que vayan en pro de realmente desarrollar a Colombia como país, generar más crecimiento económico, tener un mercado de capitales mucho más potente que efectivamente ayude a empresas, hogares y al mismo gobierno a financiar proyectos de largo plazo.
2: Oiga, la, la defensa de, 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 in, del, del nuevo gobierno, por ejemplo, o de los manejadores de política de gobierno, para no ponerle sesgos, eh, tenían la defensa de que eh, este es un tema global, fortalecimiento del dólar, las monedas eh, emergentes, especialmente algunas de la región latinoamericana, se debilitaron pero veo en el análisis que entre junio y octubre del año pasado hubo un deterioro mayor de la moneda colombiana frente a sus pares eh, del vecindario.
10: Sí, si uno compara con, con respecto a un grupo, digamos, eh, un benchmark, un grupo de comparación que uno tenga ahí en la cabeza, pues, y muchos días Colombia fue la moneda más devaluada del, del mundo y eso sí, eh, pues va muy en línea con los mensajes que de pronto no están tan articulados por parte del gobierno nacional y eso esto en parte va por eso en parte también va por porque Colombia es la primera vez que gira a un gobierno de izquierda y eso puede generar muchas incertidumbre es mucha incertidumbre un poco lo que en el mensaje que uno quisiera hacer es hay que buscar mensajes que generen que bajen esa incertidumbre en el mercado nacional, también hay mucho elemento por ejemplo de locales están sacando la plata de Colombia. Eso también, si uno mira la balanza de pagos, también se puede ver eh, cómo nacionales están sacando eh, recursos de Colombia. Y todo eso es porque realmente no se sabe muy bien esos mensajes hacia dónde van, no se sabe muy bien cuál es, cómo estamos viendo Colombia en dos, tres, cuatro, cinco años. Y esa visión, digamos, del país y esa, eh, digamos, trabajo conjunto y mensajes articulados, pues son los que empezarán a ayudar a que si efectivamente se dan a que la tasa de cambio se estabilice en los niveles un poco más eh, más coherentes a lo que se puede esperar y además se le baje la volatilidad que hemos visto que fue tan marcada en el año pasado y casi comparable solamente con COVID que era pues un choque que todos sabemos fue inmenso y todos tuvimos un gran impacto con la pandemia entonces sí ese es el mensaje para el gobierno nacional Oigan. sin desconocer lo
2: externo no sí Estamos hablando con Jorge Llano, el vicepresidente de Desarrollo de Mercados, del autorregulador de merc del mercado de valores. Eh, en el documento que tengo aquí al frente, en las consideraciones finales, pues él eh, allí se señalan tres eh, periodos que han tenido también unos fenómenos de volatilidad muy similares a lo que sucedió recientemente. Eh, pero dice que eh, una de las conclusiones dice si bien se caracteriza por un aumento significativo del tipo de cambio en términos de variabilidad no resulta especialmente diferente de los otros dos momentos identificados. Habla usted del, del, del reciente tema y, y los otros dos, el del 2015 y, y el 2016 y el de la pandemia. Eh,
10: hábleme de eso precisamente. Entonces, nosotros cogimos un periodo de 10 años para hacer el análisis de volatilidad y miramos cuáles fueron los tres periodos de mayor volatilidad. Entonces, 2015-2016, ahí lo que existió fue en el 2014 un choque a los, eh, a los precios de los commodities que se vio reflejado en la tasa de cambio unos meses después. Y fue un periodo de bastante volatilidad. En ese momento, si no me falla la memoria, estaba Cárdenas Mauricio de, de ministro y fue un momento pues bastante, bastante importante, que también una desaceleración eh, marcada de la economía colombiana. Eh, entonces ese fue el primer periodo. El segundo periodo pues es el periodo COVID. Entonces, ¿qué pasa en el COVID? Pues obviamente todos nos acordamos de ese marzo de 2020. Yo estaba en ese momento de vicepresidente de fondos y pues todos nos acordamos muy, clara, muy claramente de ese momento. Eh, todo se cae y los inversionistas pues buscan obviamente un activo de refugio que es el dólar y entonces ahí también se ve una volatilidad muy muy marcada en ese periodo, es un periodo, mucho, es un periodo más corto eh, y entonces eh, pues en ese periodo que es la volatilidad pues digamos que hay un spread muy grande entre precio de apertura precio de cierre o entre máximos y mínimos eh, que son las medidas que nosotros tenemos, tenemos una medida un poco de más largo plazo que es la medida trimestral y lo que hacemos entonces es comparar esos tres periodos. Digamos que el caso actual, en términos de volatilidad, es comparable a esos, tres, a esos tres periodos. Ahora, no es que sea una volatilidad media, es una volatilidad muy alta y lo estamos comparando con periodos de muy alta volatilidad para ver cómo se comparan con esos, con esos eh, tres periodos. El periodo de mayor volatilidad fue la pandemia, COVID, Pero igual hoy en día estamos en niveles que son comparables con ese momento y pues eso también hace ver que la volatilidad ha estado muy muy marcada y ha sido un elemento importantísimo sumado a, además al nivel de la tasa de cambio pues que obviamente están sus máximos históricos y que también genera un efecto importante ya en otras variables como la inflación eh, que pues se vuelven tan relevantes en esta coyuntura de subidas de de subida de tasas de interés, de inflación alta y de posible desaceleración el siguiente año, bueno, el, ya este año Oiga Jorge eh, eh, otra pregunta que me nace es
2: de esta conclusión que, que me llama la atención en cuanto a la dinámica de negociación de los diferentes grupos que participan del mercado cambiario local, no existen diferencias significativas entre los periodos de alta volatilidad y variabilidad normal, de tal forma que mantienen cuotas de participación de mercado muy similares en términos de monto y número de operaciones. Eh, me huele a que esto pretendió mirar si los agentes del mercado se habían ensañado, o pues digamos lo, lo digo desde el punto de vista eh, para llamar la atención, pero se habían ensañado más en un determinado momento o tenían un interés de golpear el mercado en determinado momento y eso no se detectó?
10: El inicio, eh, digamos, uno de los objetivos principales de este documento era mirar si en estos periodos de volatilidad existían unos jugadores que digamos, se asustaban más que otros, más o menos, entonces participaban más en el mercado que otros. Entonces, no sé, por ejemplo, uno tiene en la cabeza que offshore puede ser unos, los inversionistas de afuera pueden reaccionar mucho más rápido ante, ante no sé, subida de tasas de interés de la FED o ante efectos externos. Entonces queríamos ver si efectivamente eso se estaba reflejando en el mercado cambiario colombiano. Y ese fue uno de los primeros objetivos del documento y cuando hicimos todo ese análisis, pues la verdad encontramos que la participación en el mercado se ha mantenido bastante consistente, y eh, digamos esa hipótesis de que algunos jugadores fueran más activos o menos activos en periodos de volatilidad, pues la verdad no, no, no se validó, y lo que encontramos es que se ha mantenido muy, muy consistente esa participación en el mercado, pero si sí era un objetivo como, como mirar si había algunos participantes que, que sobre reaccionaban más que otros ante estos eventos de volatilidad, pero no, eso no se encontró efectivamente.
2: Oiga Jorge, eh, su cor en el papel del autorregulador no es disciplinario eh, el suyo, ¿no? pero eh, ha habido, que usted recuerde, sanciones a agentes del mercado por
10: manipular eh, el mercado cambiario. Ahí cuando uno le dice en el taller de vos sería... Si no es de su área, usted dice, no, es de mi área, no tengo nada que ver. <risa> no, no, nada que ver. Entonces me lavo <risa> las manos. <risa> entonces eso es con otro.
2: <risa> ah, bueno, entonces eso es con otro. Bueno, bueno pues Jorge, eh, cordialmente invitado siempre y veo que aquí hay una labor interesante para aportar a los temas de debate y creo que le di al perrito, ustedes estaban buscando chequear otras cositas también del comportamiento de los agentes de mercado en este asunto y no me tal equivoco, cual
10: es. tal cual estamos mirando esas cosas y todos los documentos que, que estaremos sacando pues ojalá los podamos hablar por acá, hay uno por ahí de criptoactivos también bueno que si quieren en algún momento hablamos de eso
2: ah bueno pues eh, hablemos eh, en la próxima jornada, eh, hablemos precisamente de ese tema que me interesa mucho porque es un tema sobre el que falta mucha claridad de, de todos los rincones, ¿no?
10: De acuerdo, y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá en primera página.
2: Bueno, Jorge, muy amable. Aquí veo a Camilo Ramírez Vaquero levantando la mano. Camilo, su comentario.
4: Gracias, Héctor. Bueno, Yo quería preguntarle a Jorge antes de que se retire.
2: a Jorge, no se me vaya, por favor. Eh,
4: si ellos... Aquí quieren, estoy, aquí estoy. Si ellos... Gracias, Jorge. Si yo quería preguntar es eso. A mí me ha llamado mucho la atención cómo el tema de la tasa de cambio ha tenido un comportamiento tan diferente del de Colombia y digamos que en un contexto político tan, tan convulsionado como el hecho de haber tenido en tan poco tiempo eh, ¿por qué, por qué el, 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 la moneda peruana se revalúa frente al dólar en este contexto y nosotros tenemos tantos problemas de devaluación? O sea, ¿qué, ¿qué parangón puede hacerse entre Perú y Colombia para que allá les vaya mejor que a nosotros?
10: Oiga, el caso ya me va a salir como una posición más personal que institucional porque obviamente eh, pues no, echamos, no hemos hecho todo el análisis sobre la, sobre, sobre, sobre la moneda peruana, pero hay algo que a uno siempre le impresiona con Perú es cómo la economía sigue andando con toda esa volatilidad política que existe allá, ¿no? Yo me acuerdo que no me acuerdo si destituyeron a un presidente, no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó, pero me acuerdo que el día que cambiaron de gobierno, que ganó Castillo o que destituyeron un presidente, ellos emitieron el bono de 100 años en el mercado externo y se lo raparon en el mercado externo. Entonces, claramente ellos como que han logrado separar muy bien la economía de la coyuntura política, que es algo que que es muy meritorio porque al final de cuentas uno lo que, lo que también necesita la economía es que digamos se mueva mucho sin la influencia política general que hay en los países sobre todo en los países latinoamericanos últimamente que está tan, tan movido y con un tema digamos de protesta social tan fuerte y con otros eh, elementos importantes. Entonces el caso peruano es un caso de estudio supremamente interesante eh, y yo creo, que en ese, yo creo que el tema de la tasa de cambio pues, va muy en línea con, con esa digamos, separación entre comillas que han logrado los efectos económicos con, los, con la coyuntura política que existe ahora. Eh, si ya uno le mete un poco más de análisis al tema, pues el, la, eh, digamos, la institución de Castillo y toda esa eh, inestabilidad política pues, puede ser hasta una buena noticia en temas de tasa de cambio, en temas de, de cambio político que hay en Perú. Entonces, pues por ese lado puede explicarse la precisión de la, ta de la tasa de cambio ya. Pero, pero son hipótesis no validadas y opiniones personales sin mayor estudio de lo que está pasando en Perú, porque no soy experto en la economía peruana, pero son hipótesis ahí para que se estudie en esta mesa de trabajo.
2: Bueno... Eh... Valentina, vamos, ya se conectó Goyeneche, no, eh, vamos con la noticia de Diana eh, y esperamos la noticia que viene de Estados Unidos porque aquí veo en rojo eh, todas las aerolíneas de Estados Unidos. La cosa se puso en rojo intenso en la apertura, en el premarket, con todas las acciones, todas caen rotundamente por lo que acaba de anunciar Joe Biden en Estados Unidos y que ya les vamos a contar. Contemos a Diana, entramos con eh, Goyeneche y vamos con nuestros analistas.
1: Muchas gracias, Jorge. Y les recordamos a nuestros oyentes que pueden escuchar esta y más entrevistas en javerianasterio.com. Por otra parte, como decía actor Mario, Diana Noa tiene un informe sobre la, la aeronáutica civil.
11: La Aeronáutica Civil estableció una serie de medidas temporales de contingencia para facilitar el transporte de pasajeros, correo y carga por vía aérea desde y hacia los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño ante la emergencia vial presentada en el kilómetro 75 de la vía Panamericana. De acuerdo con la circular, las empresas colombianas de servicios aéreos, comerciales de transporte público regular y no regular de pasajeros podrán a partir de la fecha efectuar vuelos adicionales, vuelos charter o series de vuelos hacia y desde los aeropuertos de Popayán, Pasto, Ipiales, Tumaco y Cali. La medida estará vigente hasta días después de que se restablezca el transporte terrestre por la vía Panamericana. Diana, ¿Y, ¿y qué se sabe sobre Ultraair? La aerolínea Ultraer planea operar las siguientes rutas desde Bogotá. Punta Cana a partir del primero de abril, Caracas cinco veces por semana a partir del 15 de abril, Por la Mar cuatro veces por semana a partir del primero de junio, San Juan José Juan Santa María a partir del primero de noviembre y Guayaquil cuatro veces por semana desde el primero de noviembre. Desde Medellín se operarán las rutas a Quito y Caracas a partir del 1 de abril, Valencia a partir del 1 de noviembre, Por la Mar y San José a partir del 1 de noviembre, ambas con tres veces a la semana de frecuencia.
1: Muchas gracias, Diana. Y Jorge Goyeneche tiene un informe sobre Estados Unidos y una pausa para los vuelos. Jorge, muy buenos días. Muy bien.
12: Hola, muy buenos días. Pues les cuento que la Federación, que la Administración Federal de Estados Unidos de Aviación acaba de ordenar a las aerolíneas a usar los vuelos hasta las 9 de la mañana por una interrupción que sufrió esta mañana en el sistema que envía mensajes a los pilotos. La FAA, que es la Federación. La Federación de Aerolíneas de Estados Unidos ordenó que suspendieran las salidas nacionales e internacionales hasta que la agencia trabaje en restaurar el sistema que puede mandar notificación y misiones aéreas a los pilotos que están volando. A esta hora más o menos más de 1.200 vuelos estadounidenses están retrasados en todo Estados Unidos y se cree que podría durar hasta el mediodía de hoy. Muy,
2: muy movido. Así es, así la es la, es la, la cosa. Crisis la en todo el de sistema de aeropuertos de Estados Unidos, mientras la Administración Federal de Aviación se apresura a solucionar una interrupción en el sistema de vuelos, eh, se quiere restaurar eh, el sistema que alerta a los pilotos sobre peligros y cambios en las instalaciones y procedimientos de cada aeropuerto Dejaron de procesar los sistemas Información actualizada Ese es el problema que se está viviendo en estos momentos Las acciones de todas las aerolíneas Caen en este momento Southwest baja 2,4% Delta Airlines cae eh, 1% Lo mismo que United American Airlines todas en rojo en el premarket por lo que está sucediendo. Estos sistemas de alerta lo que permiten es advertir, por ejemplo, si hay peligros eh, de aves en el eh, territorio, obstáculos de construcción en las pistas y eso hace que los, eh, eh, se, se exija parar los vuelos en aras de que no se puede decir en estos momentos que es segura la salida y llegada de vuelos en los aeropuertos de Estados Unidos. Mil sin vuelos paralizados en estos momentos y esa es la historia. Bueno, vamos con nuestros. Ah, no, vamos primero a conectar, que son las 8 de la mañana, y vamos con el análisis de nuestros invitados sobre lo que acabamos de oír y el documento del autorregulador.
7: Javeriana Estéreo Bogotá HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
11: Bitácora es investigación, creación y análisis. La Javeriana espera recibir de aquí a los siguientes tres o cuatro años, mínimo 16 investigadores.
10: Digamos que el dengue tiene unos picos cíclicos más largos que las temporadas solamente anuales.
11: La sobrevida acá para los niños con cáncer en general es mayor al 80%. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian Astel.
0: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
11: Las
9: amenazas nunca han cesado, nunca, ahora es y no cesan. Siempre amenazan precisamente por el liderazgo que uno desempeña en, en el lugar. A partir del 2010 fue que la gente fue retornando poco a poco.
1: Desde pequeñita
11: siempre pues, yo a la estrella y, ¿no? y como dicen que uno es una estrella abogada y le pide un deseo, yo siempre le pedía que reencontrarme con mi verdadero papá.
0: Relatos de País. Disponible en javerianaestereo.com
11: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: 8 y 3 de la mañana en Primera Página Radio y las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos aumentaron un 1,2% según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. La tasa de interés de contrato promedio para hipotecas de tasa fija a 30 años con saldos de préstamos conformes disminuyó la semana pasada a 6,42% desde 6,58%. La bajada de tipos provocó un aumento del 5% en las solicitudes de refinanciación de un préstamo hipotecario. Héctor Mario.
2: Gracias Valentina. Eh, voy a actualizar. Estamos a segundos de abrir dólar. Se cree, según el análisis, para primera página radio que navegará entre los 4.730 y los 4.790 pesos. Nelson verás su comentario. Eh, oyó el documento de... La autorregulador sobre, bueno, que en el fondo lo que buscaba era ver si había eh, intereses más particulares de los agentes del mercado en los momentos de altas o bajas de volatilidad en el mercado cambiario local y en el fondo eh, también mirar cómo se comportó el mercado cambiario. Su análisis.
8: Sí, comparto esa conclusión que nos mencionaba Jorge sobre cómo las participaciones de los la, diferentes agentes del mercado no cambian, sobre, inclusive en esas uh, coyunturas de elevada volatilidad. Pero yo me sentaría un poco más en el tema y las implicaciones macroeconómicas. Y esto para simplificar un poco es cuando un país tiene un choque negativo, su moneda se devalúa. Y eso le ocurre a todos los países. Cuando China tiene choques negativos, el yuan se devalúa. Cuando un sector, cuando un país minero energético tiene un choque positivo, bien sea por producción petrolera o por términos de intercambio, su moneda, todo lo demás constante, tiende a revaluarse, que fue lo que nos ocurrió a nosotros durante buena parte de los 2000 y de los mínimos petroleros del año de 2000, a, digamos, 2010, 2000, 2014. Colombia, pues evidentemente tiene un problema estructural de elevados déficits gemelos, fiscal y externo, y ello explica en buena, en buena medida ese subdesempeño otra vez estructural frente a nuestros pares de América Latina. El elemento internacional está aquí para quedarse. Me explico. No vamos a volver a los niveles de tasas de interés que teníamos durante la década pasada. Tenemos otra vez inflaciones enquistadas que van a requerir tasas de interés en niveles elevadas por buena parte del tiempo y eso va a indefectiblemente implicar tensiones en los mercados emergentes. Esto para decir que, evidentemente, es una coyuntura internacional desafiante, tasas elevadas, desaceleración económica, potencial recesivo. Habiendo dicho eso, es el peor momento en una coyuntura internacional así, para tener desórdenes macroeconómicos de carácter interno. Es el peor momento para declaraciones desarticuladas en los temas mineroenergéticos. Es el peor momento para eh, los mensajes que se llegaron a hablar el año pasado en el segundo semestre de temas de control de capital, que evidentemente se reculó en esa locura. Es el peor momento para tener espadas de Damocles de políticas o, o propuestas de reformas pensionales de acabar con el ahorro en el régimen de ahorro individual, o así sea en el flujo o en el stock. Es el peor momento para así sea eh, anunciar que se va a encarecer aún más uh, el mercado laboral formal. Esto para concluir que sí, es una coyuntura internacional complicada, pero precisamente es en esta coyuntura internacional complicada donde los mercados emergentes tienen que tratar de diferenciarse para lograr atraer ese financiamiento externo del que dependen en los términos más favorables posibles.
2: Gracias, don Nelson. Eh, Valentina, ¿ya tenemos dólar o
0: nada? Estamos todavía en... A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: El dólar abrió este miércoles en 4,783 pesos, baja 8 pesos frente a su cierre de ayer. Repetimos Héctor Mario, el dólar abre este miércoles en 4,783 pesos.
2: Mil gracias, doña Valentina. Bueno, eh, Camilo, su comentario de despedida eh, y, y, le, y leímos al perrito eh, nuevamente. Esto es eh, los que venían augurando otra vez dólar de cinco mil se les desinfló en solo en solo horas.
6: De acuerdo, Héctor Mario. Aquí hay mucho juego de la especulación
4: y muy poca visión de largo plazo y creo que cuando hice la pregunta sobre el tema de Perú, eh, hay, hay un tema de percepción que claramente está siendo utilizado para generar lucro por algún lado y digamos que a mí lo que me alegra es que al final de cuentas yo creo que pues, la razón tiene que terminar prevaleciendo y la visión de largo plazo con total independencia de que en el corto tengamos alguna Digamos, incertidumbre en el tema político debería ser mucho más clara para todos los inversionistas y entender que efectivamente eh, aquí lo que hay es una gran oportunidad de, de, de invertir en Colombia. Y creo que parte de la gran diferencia que hay con Perú es que los mismos colombianos no estamos creyéndonos el cuento y creo que esas son las razones por las cuales hay tanta presión a la devaluación, porque la gente está sacando su plata o está dejando de traerla para invertir en el país. Y esperemos pues que efectivamente ese mensaje que estaba haciendo hace un segundo el autorregulador del mercado sirva para que el gobierno entienda que tiene que moderar sus mensajes y ser un poquito más claro y contundente en lanzar mensajes que independientemente de que supongan cambios, den tranquilidad de que al final de cuentas eh, lo que viene pues necesariamente va a ser mucho más ortodoxo y claro para toda la, la, la economía colombiana. Muchas gracias, Sector Mario, y que tengan un buen día.
2: Bueno, escucharon a Camilo Ramírez Vaquero en la despedida. Su despedida, don Nelson Vera Concha. Creo que ya nos voló. No, ahí está todavía.
8: No, replicando precisamente que esos choques cambiarios obedecen eh, a los fundamentales y los fundamentales tienen ese elemento externo y tienen ese elemento interno que estaba mencionando Camilo. Y buena parte de, de nuestro castigo adicional del 20-25%, pues ese elemento de ruido interno de las políticas que ya mencionábamos. Entonces, no se puede seguir dando palos de ciego en el tema minero energético, no se puede tener esa espada de damocles en los temas de mercados de capitales que nos mencionaba Jorge, reforma pensional, y todos los demás eh, elementos que mencionamos en el mercado laboral.
2: Bueno, Valentina, ¿algo pendiente?
1: Sí, señor Héctor Mari, vamos con Rolando Lozano y la noticia empresarial del día.
0: La empresa Sosimédicos y la Sociedad Cardiovascular del Eje Cafetero, la cual se denomina bajo la sigla cardiovascular, firmaron un acuerdo que cubre los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. En particular se trata de un contrato que le concede a Sosimédicos la Facultad para Usufructuar una participación accionaria en cardiovascular. Cabe recordar que cardiovascular es una firma que se enfoca en la atención de enfermedades del corazón y tiene sus sede principal en Armenia. El movimiento tendrá efectos en el mercado de atención clínica en general, toda vez que SOS y Médicos opera la IPS San Rafael en Pereira, la cual se enfoca en servicios de alta complejidad. Cardiovascular cuenta con 12 años de experiencia en el eje cafetero, en el montaje y puesta en marcha de servicios de salud de alta complejidad también.
2: Mil gracias don Rolando. Bueno, y tenemos... Eh, eh, Echemos dos o tres noticias de despedida. Bueno, ahora sí, perdón por la, por la vocecita. Contour Global, que es una compañía británica controlada por el fondo famoso KKC, KKK, perdón, Kikiki, se puede decir eh, Contour Global, que está dedicada a la generación de energía eh, eh, control activos eh, hidroeléctricos y demás muy importantes en el mundo y en Colombia al menos tres, termo en Cali, termo, creo, venga, me falta la otra es termo en Cali, creo que es termo, bueno, no, y acaba de quedarse con el control de el, la compañía eléctrica de Socha Gota y hay que recordar, que en Contour Global eh, Británica está como eh, director no ejecutivo Alejandro Santo Domingo, quien hizo parte de Contour Global el Latam, que pretendió incluso enlistarse en la bolsa de valores de Colombia y salir con varios activos en la región. Pues se reactiva eh, este estos negocios de control de eh, activos eléctricos en Colombia, también una noticia que se reveló en las últimas horas, el Círculo de Viajes Universal que eh, tiene al mismo propietario de On Vacation Carlos Augusto Londoño va por el control de los activos que son unos 27 hoteles y edificios 21, perdón, hoteles y, y edificios de, de alojamiento de Oxo Hotel Colombia y eh, la noticia que les eh, eh, advertimos al comienzo, José Francisco Arata, quien en 2015 fue el primer presidente de Pacific Rubiales de abandonar el barco, le dieron un cheque de 7.8 millones de dólares para que se fuera eh, y salió corriendo a República Dominicana a jugar con golf, eh, a jugar golf y con su reina, pues eh, reina colombiana. Eh, como eh, eran las, las señoras de los otros eh, directivos de eh, Pacífico y Rubiales, pues el gobierno ecuatoriano decidió asumir los dos bloques petroleros que tenía Arata eh, desde octubre en Ecuador, desde 2020, ya les habíamos dicho aquí en la emisora que Arata pretendió comprar los activos de Repsol, Ecuador dijo no, luego los compró por la puerta de atrás y ahora Ecuador dice, no señor, aquí usted no viene a hacer lo que le dé la gana y se quedó Arata sin activos petroleros. Tiene aquí un... un un bloque en el Valle Medio del Magdalena, eh, en Colombia, es lo único que le queda, en algún momento ofreció comprar por 80 millones de dólares, varios activos de petroleros de vetra en Colombia, Los, lo que incumplió también, mucho incumplimiento, muchos anuncios faraónicos, de este eh, ex accionista y ex presidente de Pacific Rubiales, José Francisco Arata, esa es la historia que, con la que queríamos terminar hoy, Valentina mil gracias por acompañarnos hoy.
1: y de esta manera llegamos al final de esta misión, muchas gracias por haber estado con nosotros a Daniel Escobar, Camilo Ramírez Vaquero, Julio César Herrera, Nelson Vera y Jorge Llano, Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación quien les habla, Valentina Barbosa, sigan en Javier Estéreo porque ya viene mañana Sin Fronteras, que tengan todos ustedes un feliz miércoles